0: Der große Geburtstagspodcast. Auf die Podcast. gedachte 4. Das, 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 das wird so das Überthema. Ich gehe dir so auf den Sack mit dem großen äh, Geburtstagspodcast. Ey, sehr schön. Also, ähm, auf die gedachte 4. Eins, zwei, drei. Gute nachträglich. Uh, Dankeschön. <lacht> <lacht> Geburtstag. Das wird nämlich, das wird völlig überraschend, der große Geburtstagspodcast. Ja. Es, es kommt jetzt sicherlich völlig überraschend für dich, aber das wird der große Geburtstagspodcast.
1: Ja, es ist gut, dass ich hier nicht, nicht nur einmal erwähnt habe, dass mir das ziemlich egal <lacht> ist. Aber <lacht> zieh mal durch.
0: Ja, genau. Aber also ich würde sagen, das, das sollten wir schon feiern, man wird ja nicht jeden Tag 40. Also insofern, nochmal, das wird der große Geburtstagspodcast. Herzlich willkommen zur neuen Folge. So, also, ich, ich würde ja für dich singen, aber haben wir beide nichts von, sage ich immer. Also insofern lassen wir das vielleicht <lacht> an der Stelle. Aber wie, wie fühlst du dich jetzt mit 40? Klassiker-Frage, oder? Ähm, also, ja, absolut.
1: Und, und Streng recherchiert von, unserer, auf,
0: von unserer Rechercheabteilung. Klassiker
1: her. Antwort: ähm, unverändert. Hast du schon mal jemand, hat jemand schon mal geantwortet, wenn du sowas gefragt hast und sie sagt so: also seit heute, seit gestern? Meine Güte, habe ich, hab ich echt
0: Rücken. Alt. <lacht> Ja, hast du natürlich nicht als alte Sportskanone, du hast natürlich keinen Rücken, aber ähm, nee, also ich habe auch ehrlich gesagt null Angst vor der 40, also Stand heute kümmert mich das auch überhaupt nicht ganz so viel. Wie weit bist Teil. du denn weg, ja ich habe es gar nicht auf dem Zettel? Ja, aber ich bin noch, äh, also ich, ich sage zu meiner Frau immer, ich bin noch knackige Mitte 30, wohingegen sie schon deutlich auf die 40 zugeht, die wird jetzt 39 und ich bin ja noch 37, was ja noch eindeutig Mitte 30 ist.
1: Okay, okay. dann ist ja auch ein bisschen Zeit, ja. Dann werden wir deinen Geburtstag hoffentlich auch noch in diesem Podcast feiern.
0: Genau, <lacht> meinen Geburtstag, <lacht> meinen nächsten, den feiern dein, wir noch mit Kopfschlagen und und. und, <lacht> und, und genau, achso, ich dachte, mein, mein, die, die feiern wir hier so als kindergarten -Variante von ja. von. Ähm Geburtstag. Sehr gut. Ja, Mensch, also 40 ist er, 40 ist er. Also ich erwarte, ich erwarte heute nicht weniger, als die weisesten Aussagen, die du jemals getroffen hast zu irgendwelchen Themen und dass du eigentlich hier heute den, den Ukraine- Konflikt, den, den äh, Taiwan-Konflikt und ich denke noch mal die Energiekrise, vielleicht diese drei Dinge heute mal versuchen ja. könntest zu lösen. Das sollte dir jetzt ja mit deiner mit deiner Altersweisheit dann durchaus möglich sein. Ja,
1: ja. Also adäquat habe ich ja, ich frag du sag vorbereitet, mal fünf Fragen, die auch wirklich investigativ sind ähm, und Absolut. Alles, alles an äh, aus dir rausholen werden und alle Wahrheiten
0: ähm, <lacht> raus Also wir legen mal los, ja? <lacht> ja sag, sag mir bitte, wenn dir die Antworten wirklich zu kindisch sind, das wäre mir wichtig. Sag mir, wenn die Fragen zu kindisch sind. Okay, also wir legen. <lacht> erste Frage. Rucksack oder was? Ruck. so du meinst also als Alternative oder Koffer oder. Ja, ja. oder, <lacht> ja, ganz oder du kannst aber im Koffer. Also, das, das, das klingt jetzt gerade so ein bisschen wie, so, also wie so, 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 so eine Stellungnahme für Rucksäcke. Rucksäcke, ja. oder was? Oder Rucksäcke, was? oder? Oder? Ja. oder Rucksäcke, oder? Also komm, nee, schieß ähm, los. Nee, also, ja, ich bin voll für Rucksäcke. Also, ich bin nicht der Typ für einen Louis Vuitton Weekender. Das ist nicht, das ist nicht, mein, das ist nicht mein Transportmittel. Nee, eindeutig Rucksack. Am liebsten, am liebsten immer so militärische Molle-Rucksäcke, wo du noch tausend Sachen dranhängen könntest und hunderte Taschen an der Seite hast. liebe ich heiß und innig mein, mein Molle Rucksack.
1: Okay, da nächste. Äh, Silberschmuck oder Goldschmuck? Und zwar optional an dir oder an deiner Partnerin oder wie auch immer.
0: Ja, ähm, also stand heute tatsächlich äh, Silber, also von der, von der Farblogik her Silber. Ich muss schon sagen, krieg jetzt also nix sagt so sehr, ich bin einer von euch, wie das, was ich jetzt sage, aber <lacht> ich, <lacht> ich hätte schon mega Bock auf eine Vollgold-Rolex, wenn ich ehrlich bin. Das ist schon... <lacht> Das wäre schon ziemlich gut, aber bis dahin ähm, werde ich mich mit äh, Edelstahl-Modellen äh, und, und äh, Silberschmuck weiterhin begnügen. Ich trage wenig Gold. Wenn dann Weißgold gold ich, ich
1: trage wenig Gold, das ist ein schöner Satz. Ähm, Marzipan oder Lebkuchen? Das ist das Weihnachten bald. Oh,
0: Ma Marzipan, safe Marzipan. Marzipan ist der Shit. Ich liebe Marzipan.
1: Okay. Rand oder kein Rand?
0: Äh, bei der Pizza durchaus auch gerne Rand, im politischen Spektrum definitiv kein Rand. <lacht> okay, da sind wir auch schon Briefwahl oder Ohne. Uh, Urne, weil ich jedes Mal zu blöd bin, mir die Briefe zu bestellen, nehme mir aber das jedes Mal wie Steuererklärung vor, endlich beim nächsten Mal Briefwahl zu machen. Endlich <lacht> mal Steuererklärung ich, zu machen. Ich, genau, ich, das wäre eigentlich <lacht> auch mal ein Experiment. <lacht> Einfach in die, Wahl, in die Wahlurne mal deine deine Steuererklärung reinschmeißen und gucken, <lacht> was passiert. So. Ich habe mich für Steuererstattung entschieden. Nee, genau. Okay, nee. also äh, bisher Urne, sehr gut. Okay, ich frag gesagt, das war's. Ja, ja, also ein Traum. Sehr gut, bei dir, äh, du bist auch so ein, so ein Briefwahltyp, oder?
1: Was was den Rucksack angeht?
0: <lacht> Le leichtes, leichtes Gepäck, meinst nee, du? Nee, ich nee, bin gar also kein
1: Briefwahltyp. Nee, nee, also ich, es war wirklich, äh, für, oder nee, gar nicht wahr, ist für mich immer noch irgendwie so ein Ding, am Sonntag dann zur Wahl zu gehen. Also ich ziehe mir dann kein Hemd an und so, wie, wie dann so einige, aber ähm, es ist trotzdem irgendwie so ein Akt der Demokratie, den ich dann auch so ein bisschen zelebriere.
0: Und man hat immer diesen, diesen Punkt von, also gerade ich hier mit meiner hallodri optik mit Vollbart und, und langen Haaren und so, man hat ja auch immer so diesen Punkt von so ein bisschen Stolz, wenn da so diese typische Bande aus Mitte 40- bis 60-jährigen Leuten hier auf dem Dorf deine, deine Wahlzettel da verteilt, hat man immer dieses gute Gefühl von, ja, ich bin wehen gegangen. So, so habt, einer. Ihr alle, habt ihr alle gesehen. Sogar genau. so einer geht weg. Ich bin auch wählen gegangen, genau. Wobei heute noch eine meiner absoluten Lieblingsszenen ist, schon länger her, ist mittlerweile nicht mehr das Mittel der Wahl, aber ich weiß, dass ich irgendwann mal meine kleine Tochter mit in der, in der Wahlurne drin hatte. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, auf jeden Hast Fall. Hast du sie da
1: wieder rausbekommen?
0: <lacht> nee. <lacht> Stimmt, in der Urne hatte ich sie nicht mit, in der Wahlkabine viel mehr, ja, das ist genau. ja, da war die noch sehr dünn. Das muss man sagen, da war die noch sehr dünn. <lacht> Ja, hatte sie gerade Scheiße gebaut, hatte ich sie ziemlich zusammengefaltet. Oh, lol. Ähm, oh, nein, Ui. nein, aber äh, auf jeden Fall weiß ich noch, dass sie auf jeden Fall hinter dieser oder in dieser Wahlkabine rumkrakeelte. Papa, warum machen wir das Kreuz ganz oben? <lacht> so, Und da hatte ich das Glück, dass da natürlich irgendwie auf, also wie wahrscheinlich zu, bei, bei den meisten, äh, glaube ich, steht die regierende Partei, die aktuell regierende Partei steht immer ganz oben. ne? Oder wie ist das?
1: Ich, ich glaube, ich weiß, ne? weil es vermut, ist zu vermuten, ich weiß es gar nicht tatsächlich.
0: Ich glaube, also auf jeden Fall ging es nachher darum, dass ich halt irgendwie damals ein Kreuzchen noch bei der CDU gemacht habe und, und die, äh, die krieg, äh, krakierte da so, Papa, warum machen wir das Kreuzchen ganz oben? Und du kamst halt raus und hattest das Gefühl, die ganzen Bauern da, die waren einigermaßen zufrieden mit dir, weil die irgendwie gedacht hätten, mhm. ich wähle da so tief links oder sonst irgendwas da. Aber da habe ich auch gedacht, zack, da war dein Briefgeheimnis, äh, war das war das Wahlgeheimnis einfach mal weg. Aber äh, mittlerweile muss ich sagen, der Wahllohn schmeißt immer noch fleißig die CDU raus, was so viele Thesen angeht. Aber da kann ich mich mittlerweile nicht mehr mit so durchringen. Also, das ist... Äh, also, er hatte ja jetzt Wahl, ne? Ja, ja, genau. Oh. Ich musste ja Sonntag hin, deswegen war ja gerade war ja gerade Wahlgang am Sonntag. Also ja, Shame, Shame on Niedersachsen. Ey, 12% fast für die AfD. Oder 11,5. Das ist, 11 das ist äh, kategorisch auszuschließen. Aber ich bin Thema ja gut eigentlich.
1: vorbereitet. Ich habe mal geschaut. Du, 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 also Deine Region... Deine direkte Region, da seid ihr unter 10 Prozent.
0: Ja gut, macht es nicht viel besser. Also alles, was äh, Einzug in den Landtag ist, ist eine, ist eine, ist eine absolute Frechheit. Ey. Dass die überhaupt noch Stimmen kriegen können, das geht gar nicht. Aber also jeder Zehnte, du, den
1: du auf deiner Hunderunde ähm, begegnest, ähm, ist der Kandidat dann?
0: Ähm, also ich glaube, dass da mehr Leute, die mir auf meiner Hunderunde begegnen, <lacht> AfD <lacht> wählen und, oh, ich muss es nochmal sagen, ich muss es wirklich nochmal sagen, shame on me, der Typ hatte halt original Recht, ne, ich habe jetzt mal ein bisschen links und rechts geguckt, da stehen wirklich Schilder mit Naturschutzgebiet, die sind mir noch nie aufgefallen und im Naturschutzgebiet sind, ist wirklich Leidenpflicht, also ah, okay. ich habe den völlig zu Unrecht angeblufft äh, wieder zurück, er hatte leider mal vollkommen recht, ich sag immer noch, die Delivery war scheiße, aber äh, er hatte, er hatte Recht, man muss es leider so sagen, ja, da war ich mal im Unrecht, ähm, und hätte kleine Brötchen backen sollen an der Stelle. Seitdem habe ich den Hund aber auch konsequent wieder an der Leine. Muss ich auch mal dazu sagen. Er hat, er hat wieder erwarten einen Impact hinterlassen, auch wenn er das <lacht> wahrscheinlich nicht gedacht hätte an dem Tag. Aber es ist tatsächlich was passiert, genau. So, aber was hatten wir jetzt noch? Also wir hatten, wir hatten Rucksack oder Rucksack, Rucksack, oder, Rucksack was. oder was? Genau. Ja. Also, also im Zweifelsfall
1: bin ich Team Rucksack, aber das dauert bis dahin. Also vorher habe ich noch so völlig Ausgebeute Hosentaschen, weil ich all, all meinen Kram versuche wie äh, unterzubringen, so zwei Handys, Arbeitshandy, Privathandy, Schlüssel, Portemonnaie, irgendwie so schon alles aufs Minimum reduziert, so ein Mini-Portemonnaie. Ähm, und das ist so die einzige Freude, die ich so am Herbst, Winter habe, dass man wieder ein paar mehr Klamotten mit ein paar mehr Taschen hat und den ganzen Kram irgendwie besser <lacht> unterbekommt.
0: Ja, das, das ist wirklich, oh, da freue ich mich schon immer auf den Herbst, dass ich ah. endlich wieder mehr Taschen habe, in die ich Scheiße reinstecken so, kann. So eine, aber so eine, aber was? Was, aber weißt du, welches Outfit absoluten Rucksack sofort ausschließt? Na? Ein Anzug.
1: Moment Weißt du, wie ich da vor Augen habe? Es ist ein äh, Lokführer Deutsche Bahn. Die kommen nämlich ja, immer oder, mit Anzug oder Rucksack.
0: O oder Sparkassenbanker <lacht> die irgendwie nach Hannover fliegen zur ja. Fortbildung oder sowas. Die, die laufen da auch so rum. So, so, ein, so ein schlecht sitzender Anzug an einem Sparkassenbänker und dann, und dann so so den Rucksack über den Anzug. Das ist so eine Katastrophe. Ja. Also das ist wirklich, das ist so, so ein absolutes No-Go und du siehst so viele Leute, die mit einem Sakko und einem Rucksack durch die Gegend rennen. Und das <lacht> ist wirklich immer so ein Ding, wo ich dann aus Prinzip einen Kapuzenpulli einfach für die Reise anziehe. Zur Not auch mal über ein Hemd drüber, um dann das Sakko bei der Veranstaltung irgendwie anzuziehen. Aber ich gebe mir nicht diese Blöße, im Anzug mit einem Rucksack zu reisen. Gar das kein war, geht, geht gar nicht. Ey. Das, wirklich, das ist richtig hoschig. Naja, okay. Also Rucksack. Gut, was haben wir dann? Äh, was?
1: Schmuck hat hatten wir... Silberschmuck oder Goldschmuck, äh, geht, mir, geht mir tatsächlich genau, also ich selbst trage quasi gar keinen Schmuck, aber ähm, der, der Trend geht zum Goldschmuck, wahrscheinlich liegt es am Alter.
0: Ja, das ja, was soll ich sagen? Also ja. ich finde halt, mit Gold mit Gold kannst du halt so einen geilen Stilbruch gehen. Wenn du sonst so, einen, wenn du sonst so sag ich mal, eher wir beide ja so Streetwear und, und eher sportliche Klamotten tragen, dann finde ich halt einfach so Goldschmuck ist halt ein geiler, ein geiler Stilbruch. So. Also es darf halt nicht zu prollig werden, wenn du dann nachher irgendwie so riesige Goldsachen anhast, ist halt schwierig, aber... Ich wiederhole es nochmal, wenn jetzt jemand eine Vollgold-Rolex, eine Date-Date über hat, auch eine 36er wird mir da reichen an der Stelle. Ja, meine Uhr ist immer schwarz die Apple Watch, aber. <lacht> ja. Ja. Gibt, die kannst du dann ja, aber es gibt auch Gold, was dann nicht cool ist. Also so Rosé-Gold ja, äh, finde ich in Maßen dann, dann braucht äh, Habe ich am Ehering. Also wenn es ein bisschen ist, ist gut. Ich habe es auch an einer Uhr mal dran. Das ist aber keine jetzt von den teuren Uhren. Aber so, äh, so ein bisschen ist okay. Aber so massiv rosé-goldene Sachen finde ich immer sehr weiblich dann irgendwann. Wenn, die, ja. wenn da zu viel Rosé-Gold drin ist.
1: Absolut. Und da auch nicht besonders so toll. Aber gut, Geschmacksfrage. Okay, äh, wir bleiben bei Geschmacksfrage. Marzipan oder lebkuchen mich ich auch voll Team Marzipan? Habe hier übrigens auch gerade so eine ja. kleine Marzipan, also ein kleines Marzipanbrot
0: hier vor mir. Ähm <lacht> so, so diese gepflegten 200 Gramm Marzipan, die man sich <lacht> vorm Schlafen gehen, noch mal kurz reindrückt. Okay. Jawohl. Okay. Ich tatsächlich, äh,
1: warte mal, äh, aber... 5, 6, 7 mal 25 Gramm, so, dass wir ein bisschen mehr Verpackungsmüll
0: haben. <lacht> ähm. Also 200 Gramm Marzipan wäre natürlich Quatsch, dann <lacht> nehmen wir lieber 7 mal 25 <lacht> genau. Gramm, damit man, damit man nicht wie ein Schokosüchtiger wirkt, da, das ist schon gut. Ja. Das snackt sich
1: besser weg. Okay, Rand oder kein Rand? Ähm, ich habe hin und wieder die Situation, dass das Pizzarand mir nicht schmeckt, weil er einfach trocken ist, aber ich. Dieses, ich esse dann die Pizza und dann liegt einfach so ein Stapelrand äh,
0: auf dem Teller, kann ich auch nicht, dann esse ich es lieber. Aber nicht mit Leidenschaft. Da muss immer noch so ein bisschen Käse über den Rand drüber, dann ist das geil, weil dann ist das wie so überbackenes, äh, wie, wie so ein Käsebrötchen.
1: Ja, total. Also wenn, du cool,
0: wenn du einen coolen Hefeteig hast, mit ein bisschen Käse am Rand überbacken, total gut, hatten ja, wir gestern.
1: aber... Völlig überbewertet. Im Gegenzug ist äh, Käse im Rand, weil es einfach zu viel ja, ist. Das ist einfach wie ein cheese, großer cheese, Kaugummi. Cheesy Crust. Ey. Ja, geht gar cheesy nicht.
0: Cheesy Crust, ja, das ist aber auch dann so klassischerweise amerikanischer Analogkäse, der da reingedrückt ja, wird. Ja, ja, genau. Das ist äh, meistens nicht so geil. Nee. Finger weg. Ja, ich frag, du sag. Wir sind durch. Sehr gut. Sehr schön. Ja, jetzt, warum wollte ich gerade Jan nennen? Ich habe keine Ahnung. Jan, ich nenne dich jetzt einfach Jan. Ich keine Ahnung, wollte ich Jan nennen wollte. Daniel, ich möchte noch mal kurz betonen und damit machen wir dann auch einen Deckel drauf, weil es ist glaube ich ja auch zum Glück wieder vorbei, aber ich möchte nochmal betonen, wie scheiße ich das Oktoberfest finde. Oh, Darf ich das noch danke. mal ganz kurz an dieser Stelle sagen? Nein, da können wir also, ja gerne noch mal
1: aufmachen, die Tür. Okay,
0: also ich möchte, also wir, wir machen gleich mal die Tür auf, nämlich namens Trottify, Trottify, jetzt fange ich auch schon an, Trottify, Very German, das geht nämlich los hier. ist Und da packe ich nämlich gleich mal als erstes rein Oktoberfest von KIZ. Das ist jetzt super lame, weil die gerade auch in der Sonntagsfolge von Fest und Flauschig drüber gesprochen haben, kann ich jetzt alles erzählen, way by way stand schon lange auf meiner Liste, ist egal, glaubt sowieso keiner, ist mir aber auch egal, aber ich möchte das Lied auch nochmal draufpacken, weil ich schon mehrfach in den letzten 14 Tagen Kollegen in München, die dann gesagt haben, oh ja, hier und Oktoberfest, die ich dann einfach gesagt habe, es tut mir leid und ich kann das verstehen, dass ihr als München einen anderen Bezug zu habt, aber alles, was ich vom Oktoberfest sehe, stößt mich zutiefst ab. Also die Art und Weise zu feiern, die Musik, dieses übertriebene alkohol und dann auch noch diese, dieses Übergriffige, dieses Exzessive von, man kann hier machen, was man will. weißt du Ich habe da äh, mit Kollegen gesprochen, die natürlich sagen, ja, man sieht halt auch immer nur die Zelte, wo die vollen Australier und sonst was drin sind. Und als echter Münchner gehst du halt nicht dahin, sondern du hast teilweise irgendwo so deine, deine extra Ecke oder, oder dein Abteil so und dann hast du eine eigene Bedienung da. Da kotzt dir keiner zwischen die Beine und so weiter. Das ist was völlig anderes, ist mir alles klar. Aber trotzdem, es ist einfach nur... Ätzend. Also das kannst du mir wirklich schenken. Und das Vergleichbare, haben wir auch schon drüber gesprochen, sind ja solche Dinge wie Kramermarkt und so. Das finde ich auch alles nicht so geil. Ähm, aber wirklich, habe ich noch wieder festgestellt, also danke KIZ für dieses Lied. Das, das trifft sowas von auf den, auf den Kopf, was, was meine Empfindung zum Oktoberfest ist.
1: Also bin ich voll dabei und habe mich auch heute erst wieder mit, mit Lenny drüber unterhalten, heute Morgen. Ähm, dieses ganze Oktoberfest-Ding, also es gibt wenig, also ich würde mal noch Karneval anschließen, aber wenig, was so strukturiert, ähm, ja so bla bla, Spaß haben und so, das ist schon alles klar, aber so wirklich so durchstrukturiert ist. Also was auch so in der Logik, du gehst du sperrst Massen in ein Zelt rein, dann wird erstmal ordentlich Alkohol ausgeschenkt, erstmal große Gläser, muss man nicht so oft laufen, alles klar, noch verstanden. Dann gibt es so einen blöden Spruch, ein Prosit, ein Prosit, und alle werden permanent animiert, einfach zu trinken. Alle machen natürlich mit. Und dann kommt irgendwann das teure Futter, was dann noch auf den Tisch gestellt wird, um so richtig da Kohle rauszuholen. Ähm, und die wenigsten haben irgendeinen separierten Bereich im Oktoberfest. Zählt. Das kann man, da kann man mal von ausgehen. Ähm, und ich kann das. Also was, was mich negativ fasziniert, ist, warum. Macht das so bundesweit die Runde? Das war doch vor zehn Jahren noch nicht. Und auf einmal ja. lese ich seit drei Jahren, dass jedes Jahr in Frankfurt oder meiner Heimatstadt wirklich im tiefsten Osten, diese so mit Oktoberfest genauso viel zu tun haben wie mit irgendwelchen Voodoo-Ritualen, ähm, auf einmal oktoberfest mitten in der Stadt aufgebaut wird jedes Jahr.
0: Ja, aber auch so diese diese Eskalation immer, weißt du, du siehst dann, du siehst dann in welche Insta Stories, wo einfach alle Leute so mit Anlauf so leicht ansexualisiert in welche Sachen tun, wo du so denkst, so, ey, das, was soll denn das? Also einfach so diese, das ist so wie The Purge, einfach so drei Tage lang einfach eskalieren und, und morgen machen wir alles Schwamm drüber. Ist dann alles irgendwie nicht so passiert. Also ich verstehe diesen Reiz nicht so wirklich von diesem, ja, hier ist jetzt mal alles egal. Also ist egal. Aber auf jeden Fall irgendwie ich habe nur gedacht, stell dir das mal vor, wenn, wenn jetzt Gras legalisiert wird, dass du einfach was Äquivalentes so mit Gras hast. Das, das ist einfach so ein ganzes... Aber so ein eine ganzes
1: Riesentüte, die verteilt wird. Immer so, einfach so doppelt nein, nein,
0: so Genau, du kannst einfach nur Joints mit irgendwie zwei Gramm Gras drin kaufen. Also, ja. das sind einfach gleich riesige Joints, damit die nicht so häufig kommen müssen und dir einen neuen Joint vorbeibringen müssen. Und dann wird auch immer so, so, mit so einer leicht schunkeligen Art wird immer so ein Bongzug, ein Bongzug, gemütlich. Heim. Und die ganze Bude blau. So. Ja, genau. Schön. Na. Also, ich mir einfach vor, so so, 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 ein Fest, wo dann auch einfach nur das Riesenrad braucht halt einfach drei Stunden, bis es einmal rum ist, weil es einfach alles so lahmarschig läuft auf so dem, auf dem Kifferfest oder so. Es wäre einfach saugeil. Was hier los wäre in Deutschland, wenn es einfach ein riesiges Fest geben würde, wo es nur um Kiffen gehen würde und, und dann alle aber so ironisch dann halt nicht Lederhosen tragen, sondern alle so, so Dreadlocks haben. Also ja. alle rennen da mit so einer Dreadlocks-Perücke rum oder so und alle verkleiden sich als Kiffer. So ungefähr. Also es ist so, also es ist so sinnleer, einfach so, also, also naja, egal. Also wirklich, ja, da kann und, ich reinsteigern in das naja, Thema.
1: Also vor allem Erfolgsdroge Nummer 1, Alkohol, ne? Also wirklich, ja, wirklich schlimm und gefährlichste und tödlichste Droge überhaupt, Nummer eins. Und dann stellt sich so ein Söder hin und fängt an, über andere Drogen, andere Drogen irgendwie zu philosophieren. Ähm, aber da wird dann der. Der maßvolle Umgang ähm, mit dem Alkohol <lacht> zelebriert.
0: Schauen sie, schauen sie. Genau, ja, siehst du mal. Also das ist mein erstes Lied und mein zweites Lied, was ich draufpacken möchte, das war eigentlich eher eine Erinnerung, die diese Woche äh, zu mir gewandert ist. Nämlich, ich habe aus irgendeinem Grund Beastie Boys gehört. Oh, und gut. weißt du, was mir da aufgefallen ist? Ähm, der gute MCA, also der eine von den Beastie Boys, der schon verstorben ist im Alter von 47 Jahren. Weißt du, wie lange das her ist, dass der gestorben ist? Nee. Zehn Jahre schon wieder. Krass. Schon wieder? Der ist vor zehn Jahren schon gestorben. Und ich habe nur gedacht, so was? Also, und ich glaube, Michael Jackson ist noch länger verstorben. Gerade Das sind alles schon wieder so Zeiträume, die man überhaupt nicht vernünftig überblickt, dass das schon wieder so lange her ist. Aber MCA ist schon zehn Jahre tot. Und in Gedenken an MCA packe ich heute mal drauf von den Beastie Boys und ähm, äh, äh, dem DJ Mixmaster Mike, der bei den Beastie Boys dann auch immer dabei war. Three MCs and one DJ von den Beastie Boys. Bitte in der, in der Variante von der... Ähm äh, jetzt habe ich das Album vergessen. Von dem neueren Album. Wir suchen das noch auf jeden Fall raus. Fällt mir gleich noch ein, wie das Album heißt.
1: Okay, habe ich es doch. Weißt du, was auch immer so viel zu lange oder, oder was, wo die Zeit so verfliegt? Eine Baustellen. Kennst du mal so die Baustellenankündigung, so Großbaustelle, die nächsten sechs Jahre wird jetzt hier gebaut. Und, äh, ja,
0: genau. und, und Dabei wird gar nicht die nächsten sechs Jahre gebaut. Die fangen äh, dann erst in zwei Jahren an, aber haben schon mal abgesperrt. Ja, ja, und auf einmal ist
1: aber auch schon wieder vorbei. Dann so, was, krass, schon wieder sechs Jahre rum. Boah, krass. war krass. weil so Großbaustellen, so in Potsdam permanent. Ähm, aber gut, das am Rande. Äh, was habe ich denn? Ich habe zwei Sachen. Da hat er auch eine Vorgeschichte. Ähm, mein Freund und ich, wir haben ein Wochenende, vor zwei Wochen, glaube ich. Ähm, verbracht, und zwar nur mit dem Verballern von Gutscheinen, die wir noch so rumliegen hatten. Und pass auf, da waren zwei Sachen, nee, drei Sachen haben wir gemacht. Ähm, das erste war, ich habe schon Ewigkeiten so einen äh, Gutschein gehabt äh, für so einen Flugsimulator. A320 Hast du bestimmt mal zum
0: Geburtstag bekommen, oder? Achso, ist ja der große Geburtstagspodcast. Ist ja der große Geburtstagspodcast. Achso, dann, dann, war das dann, halt dann muss es
1: Geburtstag gewesen sein. Ja, ja. ja gehe ich mal von aus. Genau, also weit vor Corona und lag die ganze Zeit rum und, und, und funktionierte tatsächlich noch. Und ähm, deshalb haue ich jetzt, um die Kurve zu Trottify zu bekommen, Fliegen drauf, so heißt das Lied, in der Business Class Version. Und zwar von, na, fällt dir was ein? Wahrscheinlich nicht. Äh, nee. Lotto King
0: Karl. <lacht> äh, ist das hier? Das ist wie fliegen dich. Ist das das? Äh, ja, ja, genau. Ja. Dich einfach zu lieben, das Ding? Ja, ja. Oh, gut, dass ja, das du das, ja, okay, das
1: kennst, ey, krass. Okay, das, das höre ich drauf, dann zweiter Gutschein. Also ich
0: bin näher an Hamburg dran, als du, wenn ich das mal ganz ja, kurz so sagen ach, darf. Okay.
1: Das ja, das stimmt, ach so, okay. Das würde auch gut Ich habe da mal gewohnt, drei Jahre, ich habe das studiert, ja. ne?
0: Ja, nee, 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 stopp, 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 stopp. Also... Da, da, da dreht sich ja quasi der Lotto-King-Karl ähm. vor seinem noch nicht geänderten Grab um. Also du kannst nicht Lotto-King-Karl auf dem Oktoberfest spielen. Also ich bitte dich. Das, das, das glaube ich auch nicht, dass das da läuft. Also Lotto-King-Karl nicht auf dem Oktoberfest. Nee. Den lässt du über den Dom donnern oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt Buddy Ogün und, und, und Lotto-King-Karl plötzlich auf dem also wenn dann noch eher Buddy Ogün als, als Lotto King so Also Karl, ironisch zum
1: Schlagermove in Hamburg, dann einigen wir uns darauf.
0: Ja, ja. Zum, okay, okay, okay. Okay, okay. okay ähm, und
1: der zweiter Gutschein war ähm, Clouseau-Konzert, auch schon 100 Jahre alt und nie Konzerte stattgefunden. Kennen wir ja, wissen wir ja. Ähm, und dann war Max Schmeling halt in Berlin, ganz cool. Und ich hau aber drauf von Clouseau deine Stimme vom Album Text und Ton 2001, das ist das erste Album und da war es ein reines Hip-Hop-Album also deutsches Hip-Hop-Album das war so ein Fanta mhm. und, und fettes Brotzeiten und deswegen mhm. deine Stimme vom Album Text und Ton 2001, ey krass so lange her das was war der dritte Gutschein? Da gibt es keinen kein, wenn dir was einfällt dazu, wir hatten noch so einen von Stadtwerken, welchen tollen Stromvertrag damals abgeschlossen habe, als ich hier eingezogen bin. Ein 25-Euro-Dampferfahrgutschein, den wir am Sonntag dann noch eingelöst haben, weil wir gerade in Gutscheinlaune waren. War richtig, richtig gut verballertes Wochenende, ohne Geld ausgeben.
0: Gefällt mir. Ein, ein Erlebnisgutschein von den Stadtwerken. <lacht> Ja, mir ist oh, kein Track dazu man, oh, das, das, das Klärwerk konnten wir uns mal angucken von den Stadtwerken. Da konnten wir wirklich <lacht> keinen Schei kein Scheiß. Also wirklich kein Scheiß. Ich war ja mal bei den, bei den, bei den Jungrotariern, bei den Roteraktern eine ganze Weile lang. Und habe da auch so dieses ganze mittelprächtig sinnlose äh, Präsidentendasein und Schatzme Schatzmeister nicht, aber Clubmeister und, und so weiter gemacht. Und äh, da waren wir tatsächlich, weil der Vater einer mit Roter Akterinnen irgendwie wirklich für sowas gearbeitet haben, haben uns wirklich irgendwie so Regenrückhaltebecken und Kläranlagen irgendwann mal so als Betriebsgeschichte <lacht> äh, angeguckt. Jetzt dachte ich gerade, du hättest so einen Erlebnisgutschein. Ja, da können wir dann hier so Lebenkulturen in, in Klärschlacke angucken und dann ganz fasziniert sein, was da so los ist. Mhm. Auch mit dem Verzehrgutschein im angeschlossenen Restaurant.
1: Ja, so. lecker. Ja, mit genau. Händedesinfektion. Nee, war, war ganz normal Dampferfahren. Ist ja sehr genug Wasser um Potsdam. Das war lustig.
0: Sehr gut. Dann gut, Deckel, De Deckel drauf auf Trottify. Den haben dann, wir. Las, dann haben wir, Das war gerade eine richtig unnötig lange Pause an der Stelle. So, das ist, damit ich ja nachher wirklich entdecke, wo dann nachher die Lücke war, ne? haben wir eine schön lange Pause gemacht. Okay. Also, was haben wir denn hier noch alles so schön? Wir müssen vielleicht auch mal ein bisschen Service-Podcast werden. Wir, wir müssen mal gucken, was können wir jetzt im, im Herbst tun. Den Hügeherbst, was können wir da noch, was können wir noch anbieten? Was tust du für Gemütlichkeit im Herbst, Daniel?
1: tatsächlich habe ich äh, zum Geburtstag ich hatte übrigens jetzt einen Geburtstag, falls noch keiner weiß ähm, ein weil, weil ich so mega cool finde haben wir ja schon mal drüber gesprochen es gibt so ein Parfüm von Nivea ähm, für für Frauen, was so einfach nach Sonnencreme riecht, einfach so diese richtige Sonnencreme-Geruch und das gibt es auch als Raumduft und das führt überhaupt nicht zu so weihnachtlich-winterlicher Gemütlichkeit, sondern bringt einfach den Sommer zurück und das habe ich äh, geschenkt bekommen ist cool das ist eine, okay, aber, aber das ist
0: ja noch nicht, also äh, äh, versuch doch mal ein bisschen, so ein bisschen die, die Jahreszeit, also kommen jetzt die Decken bei dir wieder auf die, auf die Couch oder habt ihr einen Kamin, den ihr anmachen könnt? Also tatsächlich, oder, tatsächlich äh,
1: habe ich, hab ich einen Kamin hier, den habe ich immer so ähm, belächelnd ähm, hier wahrgenommen und mitgenommen und der war irgendwie dann, keine Ahnung, im letzten Jahr so dreimal an, so aus Spaß. Ähm, aber der, der wird ja noch seine Renaissance erleben, jetzt wahrscheinlich im Winter. Muss dann nur noch irgendwie an Holz rankommen, wenn du einen guten Holzdealer kennst. Ähm, Ach, also Kamin wen, ist. Wer da. könnte
0: Holz haben? Wer könnte mal, Holz haben? Irgendjemand ah. im Wald, weit, weit, Wald, uh, Wald? Nee, fällt mir nichts uh. ein jetzt. Also ich glaube, hier liegen noch ungefähr so geschätzte 10 bis 15 Kubikmeter Holz rum. Ähm, da könntest du dir wohl für deinen kleinen Minikamin in Potsdam <lacht> fünf Scheite so mitnehmen. <lacht> dann, dann, dann heizt der, äh, der da noch einen Moment. Sehr gut. Sehr schön. Ja, das,
1: also das habe ich ansonsten passiert viel. Nee, ich kriege immer da tatsächlich zum Herbst hin so eine, so eine Umräumphase dass ich nochmal irgendwie so Sachen verändern in der Wohnung. Und meine Kinder ja. haben es jetzt mitgemacht, die haben ihre, ihre Kinderzimmer getauscht jetzt spontan. Haben also sich vor zwei Wochen, als sie hier waren, überlegt und haben dann nochmal ein bisschen Zeit gebraucht, sich das so wirklich festzulegen und haben jetzt einfach die Kinderzimmer getauscht. Und äh, total gewonnen, also beide. Also mein großer Sohn ist ins kleinere Zimmer gegangen, was einfach viel cooler ist, weil du eben nur noch ein Handy vor der Nase hast. Und ähm, meine Tochter ist ins größere Zimmer und hat da kann sich einfach besser... Austoben. Also das, das passiert schon, dass man irgendwie nochmal so Sachen verändert einfach.
0: Ja, das mache ich auch gerne. Also ich habe ja ich habe ja irgendwie eine perverse Faszination in dem Thema Aufräumen dann zwischendurch und hier bei mir in der Butze in dem Holzhaus, da halte ich ja auch eine gewisse Grundordnung, aber ich habe auch am, am Wochenende in Verbindung mit, ich versuche wieder Musiksachen zum Laufen zu kriegen, ich spare dir jetzt mal die Details an der Stelle. <lacht> Aber es ging, es ging um meine Auflegesachen und ich hatte das auch schon wieder teilweise bei der Musikproduktionsgeschichte vergessen, wie schön es wieder ist, wenn, wenn Plugins nicht funktionieren. Das ist immer so der Teil, der einfach mhm. mal deinen kompletten sonntag Wolly nimmt. Wenn du da sitzt und sagst, warum findet dieses scheiß Programm dieses Plugin jetzt nicht an der Stelle? <lacht> es gibt einen Ordner, wo die alle liegen und dann googelst du, bis du wieder feststellst, ah ja, stimmt, Reason nimmt ja keine VST3-Plugins, äh, bla bla bla, braucht man alles nicht wissen. Aber so ähnlich funktioniert es auch mit dem DJ. Jetzt. Dann hast du wieder irgendwas, warum frisst er das jetzt nicht? Warum, warum klappt das Mapping jetzt nicht? Warum erkennt er da jetzt nicht die timecode vinyls Ich merke schon, das ist alles böhmische Dörfer für dich, völlig egal, aber dann, dann habe ich immer so ein Ding, ja, jetzt räume ich es wenigstens nochmal schön auf, jetzt verkabel ich das nochmal neu, jetzt, jetzt muss das alles nochmal irgendwie schöner aufgeräumt werden, jetzt steht wieder innen Deko-Gegenstand woanders und äh, das ist schon... Das ist dann schon eine innere Befriedigung, wenn dann nachher irgendwie Sachen wieder ordentlich da stehen. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir dann auch eine gewisse Genugtuung gibt. Aber also ich freue mich tatsächlich in, dieser, in diesem Gemütlichkeitsding schon wieder einfach auf diese Tage, wo du nicht das Gefühl hast, du, du bist jetzt ein totaler Freak, wenn du nicht vor die Tür gehst. Also ich meine, ich bin ja automatisch vor <lacht> der Tür eigentlich jeden Tag durch den, durch den Hund. Aber ich kann mich halt im, im Winter oder im Herbst und im Winter viel leichter einfach mal über den Tag fünf Stunden vor meinem PC klemmen und Musik machen oder irgendwie sowas tun, weil ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt rausgehen, weil das Wetter so geil ist, wenn ah, die kein, Sonne scheint, es ist mega Gewissen. warm. Ja. Ich habe kein schlechtes Gewissen, ich gehe dann einfach nicht raus, sondern gehe nur mit dem Hund raus, der mich auch anguckt, als ob ich so ein armer Irrer wäre, dass ich jetzt <lacht> bei dem Regen da vor die Tür gehe. So. Und ich sage dann, das Geile ist, ich sag dann wirklich immer zu meinem Hund, als ob der das versteht, mit so einem vorwurfsvollen Ton. <lacht> Wir machen das nicht für mich! <lacht>
1: So. Na gut, dann los.
0: So, also das ist so, der, der, der guckt mich dann wirklich immer so an und, als ob der das checkt. Dem sage ich so häufig wirklich, wir machen das nicht für mich. Das ist so, naja, egal. Auf jeden Fall, da freue ich mich tatsächlich drauf und das liebe ich ja auch, ne. Einfach wirklich so wie ein Oper. Ich habe ja diese ich habe ja diese Schaukelstühle hier oben. Also Schaukelstuhl klingt jetzt so wirklich wie so ein oper Ich habe von Linie Rosé diese, diese Lederschaukelstühle, Die sind echt geil. Die habe ich ja mal in meinem Gebrauch gekauft. Das sind die geilsten Sessel auf der ganzen Welt. Aber die haben so Metallkufen als, als Armlehnen. Und diese Metallkufen sind natürlich schweinekalt. Im mhm. Sommer saugeil, weil Arme kühl. Im Winter eher unangenehm, weil natürlich kalt. Was dann aber geil ist, ich habe so riesige Decken. Und dann wickelst du quasi dich so halb in diese Decke ein und dann liegst, liegen deine Arme in der Decke auf den Metallkufen. Und du bist richtig schön wie Opa eingemurmelt in deine Decke und guckst einfach einen halben Tag lang so Netflix, YouTube und all diesen ganzen Kram da leer. Das ist mal richtig geil. Ja, absolut. Das ist so, da freue ich mich drauf. Muss man
1: sich auch mal gönnen. Ja, aber dieses, äh, dieses äh, Kabel-Ding kenne ich auch. Ich habe gerade auch irgendwie. Ich habe ich hab so ein Phänomen. Ich habe einen Fernseher an der Wand, darunter so ein Lowboard. Und unter diesem Lowboard, das ist so, so hochgestellt, so auf, auf, auf Bein, ähm, waren einfach so drei oder vier große Verteilerdosen. So, und, und überall Stecker drin. Ich dachte mir die ganze Zeit so: Warum? Ich habe doch einen Fernseher, ich habe zwei Lautsprecher, irgendwie eine Lampe und ein, und ein äh, Apple TV und so weiter. Ähm, Warum sind da zwölf Stecker drin? Ja, und dann fängt man an, den ganzen Quatsch auseinanderzubauen. Aber jetzt tatsächlich ein Ding, wo man wirklich zwölf Stecker reinstecken kann. Ähm, das ist so ein ganzes Kram aufgeräumt. Und habe letztens auch wieder mit meiner Freundin das Gespräch gehabt, dass sie sagt, du kaufst ständig irgendwelche Stecker, irgendwelche Kabel und so weiter. Und sie versteht nicht, sie kommt durchs Leben und hat noch nie Kabel gekauft. Und ich kaufe irgendwie gefühlt dreimal im Monat irgendwelche Kabel, irgendwelche USB-C zu USB und sonst was, äh, Verbindungsstecker. Und sie kommt einfach genauso durchs Leben, ohne jemals irgendein Kabel gekauft zu haben.
0: Kann ich, kann ich nicht als Leben akzeptieren, wenn ich ehrlich bin. Also das ist das ja schwer. Nee, ich hab also, in dem Zusammenhang, ich staub ja gerade alle möglichen geilen Sachen bei meinen Eltern ab, ne, die mein Vater kurz davor ist wegzuschmeißen einfach. Und ich, ich greife da einfach alles raus, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Also äh, geile Kaffeemaschinen. Golfschläger, die ich dann verbimmeln kann, alte Tonbänder, die ich verbimmelt habe für Kohle, unter anderem auch richtig geile Steckerleisten und ich habe die erstmal wirklich wie so wie so wie so Notrationen habe ich die erstmal verteilt, damit die mir nicht geklaut werden jetzt im Haus. Ich habe einfach eine ein, ein Verlängerungskabel und einen Dreierstecker habe ich jetzt der Familie oben zur Verfügung gestellt mit einem ganz klaren Verwendungszweck für den Fall, dass wir Raclette in der Küche essen, <lacht> mit Verlängerungskabel und dem Dreierstecker. Ganz klarer Verwendungszweck, liegt jetzt im Abstellraum. Dann habe ich die guten Steckerleisten, habe ich zu meinem DJ-Equipment dazu geschmissen, weil ich immer zu wenig Stecker habe, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Und dann habe ich hier unten gleich noch eine ins andere Haus dann weggelagert. Die wurden also direkt wirklich wie so, wie so eine Gulaschkanone, die jetzt klar verteilt wird, hier irgendwie im Krieg, habe ich sofort gesagt, okay, Leute, wir haben, jetzt, wir haben jetzt fünf Steckerleisten neu und die werden jetzt sofort gesaved und an, an sichere Orte verfrachtet, dass die uns keiner wieder wegnimmt. Das ist schon so ein Du Ding. brauchst ein Beschriftungsgerät,
1: also kannst du die alle durch... <lacht>
0: <lacht> P-touch und ich weiß auch noch, wie die Dinger heißen. Die heißen P-touch. Haben wir sogar im Büro gehabt. Und du wirst es nicht an. Habe ich natürlich damals alles äh, alles mit der Firma abgesprochen. Ähm, kann man das hier so sagen? Ja, kann man, ja, glaube ich, sagen. Ist verjährt. Ich habe damals äh, mhm. beim beim bei, 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 für meine Plattenkiste habe ich habe ich mir äh, die die Beschriftung für diese Trennscheiben. Ich habe mir das genauso wie in der in der äh, ähm, im Plattenladen habe ich mir so Trennscheiben für meine mhm. Schallplatten geholt. Das lohnt sich ja bei 1600 Schallplatten so und, und da habe ich die wirklich alle so beschriftet also Deutschrap und dann war das dann irgendwie so A bis irgendwas ne wirklich wie ein Plattenladen oh das war eine Befriedigung als das alles beschriftet war und dann noch innerhalb der, der A bis C Gruppe oder was das war dann natürlich auch nochmal richtig in der Reihenfolge oh, oh schön da warst du doch auch gerne in
1: Hamburg World of Music oder am Jungfernstieg Kennst du das? Nee, das ist ist ja, Kennst nee, also
0: kenne ich nicht, aber World of Music ist natürlich so ein bisschen, ist ja einfach riesiger Mainstream-Laden und, und ich gehe auch nicht so gern bei Saturn irgendwie Schallplatten kaufen. Da mache ich dann schon so den kleinen Plattenladen um die Ecke, finde ich schon geiler. Das, ja, ist so vom okay. also das war für, her mich schöner. So
1: ein, für mich so ein, so ein Mecker irgendwie. Wenn wir in Hamburg waren, dann musste man ins WOM gehen. Da ist jetzt ein Apple-Store drin, glaube ich, Gibt's halt nicht mehr.
0: Aber weißt du, ich habe am Wochenende, als, wir die, als ich dann hier meinen ganzen Musikrahmen umgebaut habe, da merkt man dann ja auch so, wie du dich dann zwischendurch wie so ein verrückter Professor in diese ganze Verkabelung so reinsteigerst. Ne? Also irgendwann habe ich noch, ich hatte mir noch so ein, so ein zweites Mischpult gekauft, äh, was eigentlich nur als Ersatz für die Live-Anwendung mal gedacht war, weil da war echt so ein uraltes Beringer billig mischpult dabei, das habe ich verbimmelt und habe mir dann von äh, Ellen und Heath ein etwas besseres äh, kleines Mischpult gekauft, was man mal gut in so einen Koffer verfrachten kann. Das war ganz cool. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt baust du das mal da auf, ist ja auch ganz cool, dann hast du das. Aber das ist irgendwann alles nachher fertig verkabelt und ich sitze da nur und denke so, das ist völliger Schwachsinn, was du hier gerade machst. Du kannst das alles über das eine Pioneer Mischpult laufen lassen. Dann müssen hier nicht einfach zwei Mischpulte laufen, wenn du was hörst. Das ist völlig sinnleer, was du da gerade tust. Also alles wieder abgeklemmt und quasi auf ganz klein verkabelt und denkst, so, ja das ist viel besser. Ich hätte mir hier ungefähr eine Dreiviertelstunde Arbeit sparen können. Aber das ist dann trotzdem auch eine wichtige Erkenntnis. Äh, ich habe ja. jetzt mal als folgenden
1: Titel mir schon mal Kabel verbimmelt aufgeschrieben und wir gucken mal, ob wir noch was anderes kommen.
0: Ja, das, äh, da, da kommt noch was. Da, da, da kommt, noch kommt noch was. was. Da kommt da noch noch. was. Aber ich, ich denke, das ist jetzt auch ein wahnsinnig spannendes Thema, was wir mal an der Stelle dann vielleicht auch äh, beenden, beenden können. Aber mal was ganz anderes ähm, in diesem Zusammenhang. Wir hängen wieder ein bisschen mehr vor der Glotze rum. Haben wir noch nie drüber gesprochen, Hast du eigentlich so einen absoluten All-Time-Lieblingsfilm? Oder nee, sagst den kann ich immer gucken?
1: Ich, ich befürchte fast, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber nein, habe ich, hab ich wir? wirklich nicht. Absolut. Ich bin kein Filmegucker, wirklich nicht. Ich lasse irgendwie, äh, irgendwie Musik nebenbei laufen und, und fertig. Ich bin zu ungeduldig für Filme. Ich bin zu ungeduldig für Bücher. Ich bin zu ungeduldig für jeden, der mir versucht, irgendeine Geschichte zu erzählen, die er sich irgendwie aus den Fingern gesogen hat. Nein, habe ich nicht.
0: Okay. Hey, das war ergiebig. Dann <lacht> machen wir da einen Haken drauf an der Stelle. Komm, genau. du wirst doch deinen jetzt loswerden.
1: Was ist denn dein Alltime-Lieblingsfilm?
0: Nee, ich, also ich, ich habe keinen Alltime-Lieblingsfilm, wo ich das jetzt sagen könnte. So den, den äh, könnte ich jetzt immer gucken. Ich weiß, dass wir mal gesprochen haben über Lieber Serie oder, oder Film. Das war mein Thema. Aber so dieses. Was kann man immer wieder gucken? Also, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht dieser Weihnachtsfilmgucker. So dieses, ich gucke nicht an Weihnachten Nein. jetzt zum 180. Nein. Mal äh, äh, Kevin allein zu Hause. Gringe. Das ist. Ja, den habe ich noch nie geguckt, glaube ich. Aber es, es geht eher so darum, dass ich sage, es gibt so ein paar Filme, den gucke ich, die gucke ich wirklich alle Jubeljahre mal wieder und der ist jedes Mal wieder gut. Also Goodfellas ist zum Beispiel so ein Film. Kann ich immer wieder gucken. So so ein typischer Typischer Mafiosi-Film, ne? Das ist so ein Ding, was Kenn immer wieder geht, oder? <lacht> okay, also ist eine Kenn Empfehlung, ich. kann man gucken. <lacht> ähm, mit äh, Lott, äh, Ray Liotta äh, und ähm, hier ähm, 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 äh, Wie heißt der andere noch? Habe ich jetzt vergessen. Aber ist ein typischer, äh, typischer Scorsese-Film, glaube ich. Also, lange Rede gar keinen Sinn. guter Film. Ansonsten, ähm, wenn es wirklich so so sinnleer sein soll, dann bin ich tatsächlich äh, bei sowas, was auch immer wieder geht, ist äh, Hotshots. Kann, ja, <lacht> kann ich okay. Ja,
1: Ja, na klar. Den kann man immer wieder gucken. So,
0: so Oder Helden in Strumpfhosen. <lacht> geht auch immer wieder. Also das ist so dummer Humor. Das kann halt auch nebenbei einfach laufen. Und das äh, das ist schon ganz gut. Also das, das meine ich auch so mit Gemütlichkeit. Den kannst du einfach mal anmachen. So, da musst du auch nicht die ganze Zeit dabei sein, weil also Helden in Strumpfhosen habe ich so oft geguckt, den kann ich halt mitreden. Ähm, aber das ist schon gar nicht so verkehrt. Naja, 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 naja. So, so ich habe hab, so? hab,
1: ähm, jetzt am Wochenende äh, eine witzige Situation gehabt. Wir waren mit den äh, Zwillingen von meiner Freundin unterwegs beim Tannhof, Da, wo, wo dann um Weihnachten rum alle, alle Weihnachtsbäume abgefällt werden. Und die machen dann so ein bisschen mit Getränken und Glühwein und Tralala. Und jetzt hatten die so Oktoberfestzeit, das machen die dann natürlich auch. Und machen aber auch immer so ein bisschen für Kinder und so. Und jedenfalls waren wir da am Wochenende, da kann man erstmal so kostenlos rein und sich dort frei bewegen und dann ganz viel in Getränke investieren. Und jedenfalls fingen die Kinder an, so von alten Holzstücken so die Rinde zu sammeln, die so ab blättert, ne, was, was so rumliegt. Um, und da waren mhm. überall so Astlöcher in dieser Rinde. Und dann haben die angefangen so um dieses Ast, ist ja nicht nur so ein Astloch, sondern ist ja so ein, so ein ausgewölbt und dann haben die ringsrum die Rinde abgemacht und dann haben die halt so einen Kreis in der Hand gehabt und das war der Ast, das Astloch sozusagen. Um, und das habe ich den auch erklärt. Und nur ist es aber so, dass fünfjährige Jungs ja nicht jedes Wort exakt aussprechen um, und bröten dann so mehrfach <lacht> übers Gelände.
0: Ich ahne, ich ahne. Ich ahne ich mehrfach übers Gelände so.
1: Hier gibt es ja ganz viele Arschlöcher. Und, und so Sätze wie äh, ja also
0: wie, da, da, Das Arschloch gefällt mir ganz besonders. Das ist ganz groß. Hier ist ein ganz großes Arschloch. Sieht auch ein bisschen aus wie ein Arschloch, muss man auch mal so sagen.
1: Also Tatsächlich war die, war die Ähnlichkeit da. Aber ähm, Wir haben es dann ja versucht verzweifelt, irgendwie sie äh, umzustimmen und zu sagen, das sind Zweiglöcher in unserer Verzweiflung. Ähm, aber ist ja auch
0: Quatsch, sagt ja auch keiner. Sagt also kein so Mensch. Ja, ja, auf jeden Fall keine. waren es
1: dann die, die Astlöcher, die dann ganz laut postuliert wurden über das gesamte Gelände und immer und immer wieder ist dieses Wort gefallen. Ich bin echt aus dem Lachen nicht mehr rausgekommen.
0: Das, das erinnert mich sehr daran, dass mein Kleiner mal innen das Wort Frechtags irgendwie cool fand, weil irgendwie Leute immer Frechtags zu ihm gesagt haben und in seiner Reproduktion mit so zweieinhalb Jahren wurde aber aus Frechtags immer Fettsack <lacht> Und, der, und der, der hat dann aber auch Leute immer gerne mal klein, kleiner Fettsack genannt. Und dann ist der durch die Küche gelaufen. Und dann kam der auch so hinten durch die Küche und so, Papa, du war ein kleiner Fettsack. Und ich bin so, hallo, warte, war hier, was ist hier, was hier los? Und so, reiß dich mal zusammen. Aber aus Frechtag, Frechtags wurde Fettsack, das fand ich schon auch immer ganz gut. Ja, ja. Auf jeden Fall haben wir ähm, Arschlöcher gesammelt. <lacht> <lacht> Und
1: im Rucksack mitgenommen.
0: Oh Mann, ey. Aber du, wir hatten jetzt gerade am Wochenende, <lacht> apropos Kinder, ne? Wir, wir hatten ja gerade am Wochenende hier äh, Judo-Wettkampf, ne? Und, ähm meine, meine Große macht ja Judo und das war jetzt so ihr erster Wettkampf, ne? Und, und die ähm, ist für ihre für ihr Alter natürlich auch echt ziemlich groß und tatsächlich auch relativ schwer. Und sie ist aber überhaupt nicht dick, sondern die hat einfach Muckis, ne? Die ist drahtig so vom Schwimmen und so weiter. Und die hat auf ihre Länge von einem, weiß nicht, guten Meter vielleicht der 35 oder sowas, was die jetzt groß ist, hat die halt schon gut 30 Kilo auf den Rippen. So, ne? Aber die ist spitteldürr. Ne? Also die, die mhm. wiegt einfach. so, Die hat Gewicht. So, und in ihrer Altersklasse, nämlich bei denen unter 9, da sind noch Jungs und Mädels zusammen. Ne? Das ist noch mixt. Also U13 ist dann, ist dann nachher wirklich nach Geschlechtern geteilt, aber U9 kämpfen die wirklich noch gegeneinander äh, nach Gewichtsklassen, rein nach Gewichtsklassen mhm. und nicht nach Geschlechtern aufgeteilt. Und in ihre Gewichtsklasse es waren nur Jungs. Und die Jungs, die schieben natürlich alle eine völlig andere Aggression. Ne? Die rangeln ja den ganzen Tag schon auf dem Schulhof. Die haben natürlich irgendwie einen ganz anderen Zugang dazu. Ne? Also sie war schon fast ein bisschen zurückhaltend, hat dann immer versucht, da die Techniken anzuwenden, die sie da gelernt haben. Aber sagen wir es mal so, sie ist da relativ hoffnungslos untergegangen gegen die Jungs, hat aber trotzdem den dritten Platz gemacht, weil da halt in jeder Gewichtsklasse irgendwie nur ein paar Leute drin waren. Also wirklich, sie hat nicht einen einzigen Punkt geholt, ne? aber sie hat sich trotzdem gefreut wie Bolle dass sie sich das halt irgendwie auch getraut hat, damit zu machen. Da waren wirklich, da waren über 100 Kinder, würde ich schätzen, auf vier Matten und mit Tribüne und die ganze Halle war voll wie blöd. Ne? Und ich fand das schon echt irgendwie ganz mutig, dass sie sich da überhaupt hingestellt hat und einfach so unter den Augen aller da irgendwie probiert hat, zumindest. Mhm. so. Ne? Also es war jetzt kein wirklicher Erfolg in dem Sinne, dass man jetzt wirklich irgendwie Punkte gemacht hätte oder wirklich gewonnen hätte. Aber also wir waren trotzdem einigermaßen stolz mal auf sie, dass sie sich da, was heißt einigermaßen, wir waren stolz auf sie, dass sie sich da hingestellt hat und gesagt hat, das mache ich. Und sie hat auch ihre Niederlage jedes Mal wirklich mit Fassung getragen. Die Jungs, die haben immer angefangen zu heulen, wenn, wenn sie verloren haben. Ne? Und, und deswegen war es auch irgendwie gut. Und sie hat natürlich dann aber überall immer ganz stolz rum erzählt, so, ja, ich habe den dritten Platz gemacht und ich habe auch eine Bronzemedaille bekommen und so weiter. Und ich habe mich dann immer dabei erwischt, wie ich so im Hintergrund immer gedacht habe, so, boah, alles in mir kribbelt immer, auch ein Stück weit meinen Eltern dann zu erzählen, so, ja, Sie hat nicht einen einzigen Punkt gemacht, so, ist so ein bisschen die Ehrenmedaille für, du warst dabei gewesen. Mhm. Und dann habe ich aber wirklich immer so auf die Zunge gebissen, weil ich wieder gedacht habe, so, nee, man, jetzt, also, mach ihr doch diesen Erfolg jetzt nicht kaputt. So, für sie ist das ein Erfolg und sie fühlt sich gut damit und das ist das, was zählt. Nicht, ob sie jetzt einen Punkt geholt hat an der Stelle. Und dann habe ich mich wieder erwischt dabei, dass ich gedacht habe, naja, aber irgendwann müssen ja die Kinder auch mal lernen, dass es wirklich sowas wie Erfolg und auch mal eine Niederlage gibt, so. Also keinen Erfolg. Also man muss auch nicht immer Applaus für alles geben. Und dann war der nächste Gedanke wieder, ja, aber alter Mann, die ist sieben. Sondern Die die ist jetzt nicht irgendwie 15 oder so und steht kurz davor, möglicherweise ins Berufsleben einzutreten. Und das ist der nächste Gedanke, wann fängst du denn aber mal an, die mit solchen Härten da zu konfrontieren? Und ich bin auf jeden Fall irgendwie nach diesem Freitag, nicht nee, schon Samstag, wo dieses Turnier war, war ich echt so ein bisschen in so einer kleinen Sinneskrise mit meiner mit meiner Erziehung, dass ich gedacht habe, so ab wann fängst du da an, wirklich dann mal realistisch zu sagen, das war jetzt wirklich ein ein wirklicher Erfolg im Sinne eines Erfolges mit dem Ergebnis. Also wie lange machst du noch den Applaus für hey es war eine Teilnahme, aber äh, Teilnahme, aber trotzdem was dabei rausgekommen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja klar, also ich habe ja auch zwei zwei Sportskanonen als Kinder. Von daher ähm, ich verstehe das sehr und glaube, dass mit sieben einfach noch der Spaß im Vordergrund stehen kann. Und der und die Motivation, also ist ja gerade so, dass die Sportvereine ja auch versuchen, die Motivation möglichst hochzuhalten. Also ich kenne das auch vom Schwimmen und so weiter, dass sie dann bis zum neunten Platz irgendwie Urkunden vergeben haben oder sowas, einfach um jedem dieses Erfolgserlebnis irgendwie mitzugeben. Und von daher glaube ich schon, ist dann jetzt erstmal deine Aufgabe, da einfach erstmal das zu unterstützen, die Freude zu unterstützen ähm, und da noch nicht so eine Messlatte dran Messlatte halten. Das, das kommt dann später, das kommt schon ganz allein. Das merken die dann in der Gruppe, in der Mannschaft, ob die sich verbessern, ob die sich nicht verbessern. Und den schwarzen Peter würde ich mal locker einfach dem Trainer oder der Trainerin übergeben. Dann zu sagen, so. Der hat
0: das total, total nett gemacht. Der hat das dann geschrieben, auch in der Vereinszeitschrift mhm. und so. Antonia Rosenmüller hat sich den, 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 dritten, den dritten Platz erkämpft und so. Das war total motivierend geschrieben und ich war dann auch echt happy, dass ich halt da, da nichts dazu gesagt habe. Sie hat es dann nämlich auch irgendwann von alleine erzählt. Ja, ähm, ich habe jetzt keine Punkte gemacht, aber war trotzdem gut und so weiter und habe mich trotzdem gefreut und waren auch alle in der Familie stolz auf sie. Also ich, ich habe das nur erwischt. Also ich habe mich dabei erwischt, dass ich meinen. Manchmal übertriebenen Ehrgeiz mhm. mit, mit manchen Sachen und diesem Drang nach Anerkennung, dass ich da irgendwie meine Maßstab Maßstäbe eines 37-Jährigen nicht an eine 7-Jährige ja, anlegen kann nicht. und war dann irgendwie ganz zufrieden damit. Auf der anderen Seite habe ich dann halt auch irgendwann gedacht, ja man muss auch irgendwann aber den Unterschied lernen zwischen einem, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, echten Erfolg. Und wo ich wirklich dann nochmal jetzt ein bisschen beißen muss, wo ich mich wirklich einfach mal verbessern muss, wo es nicht wirklich ein Erfolg war. Ne? Ja, aber an also dem, aber an dem Punkt Sieben bist du ja noch
1: nicht. Der Punkt. Der Punkt ist ja das, was du am Anfang ja. gesagt hast, wie cool das ist, dass sie sich überwunden hat, da hinzugehen, da mitzumachen und so weiter. Das sind doch auch Erfolge. Also das sind doch totale Überwindungen. Und ähm, das ist doch ein Erfolg. Und das muss man, also vielleicht dann auch einfach so benennen. Das ist einfach das ist total cool, dass du dich das getraut hast. Und so. Ich glaube, das macht die Kinder stolz für, für, die, für die Leistung, die, die sie ja wirklich spüren in dem Moment sich da getraut zu haben und so. ja. Also das würde ich einfach so unter... Also alles, was Kinder an Freude mit dem Druck kommt von ganz allein und kommt schon früh genug und meistens viel zu viel, ähm, einfach die Freude unterstützen. Kann ich nur empfehlen. Ich habe es in alle Richtungen auch anders erlebt, wie schnell Kinder auch demotiviert sein können, wenn sie zu viel Druck erleben. Ähm, und dann, dann äh, fangen die Kinder an, einem zu erklären, warum sie da keinen Bock mehr drauf haben. Und man will es dann gar nicht wahrhaben und gar nicht glauben. Also von daher unter, unterstützt die Freude, solange sie da ist, wirklich. Kann ich nur empfehlen. Also ich habe immer zu meinen Kindern gesagt, ihr könnt, ihr könnt mit schlechter Laune hingehen zum Sport, aber solange ihr mit guter Laune rauskommt, äh, geht es da weiter
0: genau Aber ihr kommt mir nicht mit schlechter Laune hier wieder nach Hause. Nee, geht gefälligst zum Sport und tankt deine Laune.
1: Nee aber, da musst du, nee, aber da musst du dann reden. Ne? Also wenn, die, wenn die mit schlechter Laune wieder zurückkommen und da keinen Bock mehr drauf haben, dann musst du es ernst nehmen. Aber dass sie manchmal vorher nicht ähm, und so, und da kann man äh, auch mal ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Aber ne, unterstütz einfach die Freude. Ich glaube, da tust du ihr am meisten gut. Wenn wenn du nicht die Ambition hast, dass sie riesen wird und da alle umnietet auf der Matte, dann ähm, unterstütz einfach die Freude, die da ist und dann tust du, glaube ich, das Beste.
0: Ja, und vor allen Dingen, ich würde ihr eigentlich mittlerweile wünschen, dass sie nicht immer so verbissen mit Sachen ist, sondern einfach mal, einfach macht so. Ja. Auf der anderen Seite habe ich halt immer so die Befürchtung, dass sie halt immer alles Mögliche anfängt und nichts durchzieht. Aber nochmal, ich komme halt immer wieder bei dem Punkt raus, äh, die ist sieben. Ja. <lacht> so, ne, das ist so, das ist ja der Punkt. Ja, aber. Auch, auch
1: lieber tausend Sachen anfangen und nicht durchziehen. Ähm, und darf ja aber wenigstens überhaupt was machen, also ein Interesse haben. Also wer, wenn nicht wir, kann ein Lied davon singen, dass Interessen sich durchaus mal verändern.
0: Du, und, und da saßen Eltern daneben wirklich, ne? Oh Mann, ey, das wirklich, die haben da die Kiddies angeschrien, ne? Und so, ja, jetzt da nochmal, jetzt da noch mal angreifen. Das, so, das, das waren so kleine Fipse von, von Kindern, die wirklich irgendwie sechs, sieben Jahre alt waren. Ja, und jetzt da nochmal, jetzt musst du da, und die saßen daneben und haben da die Kinder voll vollgeschrien. So, wo ich dann auch gedacht habe, also, nee, nee, wo nicht nur ich das gedacht habe, sondern wo da wirklich Leute drumherum standen und gesagt haben, oder offensichtlich das gedacht haben nicht vielleicht so laut gesagt haben aber so da müssen gerade die kinder in welche nicht erreichten ziele der eltern erfüllen ja, ja. So, das und, und, ganz, und irgendwann irgendwann ne? genau und genau das,
1: das ja und irgendwann nehmen sich die kinder allerdings dann in der situation nicht mehr als partner wahr sondern als gegner und das ist das problem und äh, da sollte man echt aufpassen also genau das nicht machen also entweder es gibt da eine speziell, bewusste Entscheidung speziell,
0: wenn du die für Judo hochgezüchtet hast. <lacht> die acht so, dann für Judo hochgezüchtet so, so. ich nehme dich als Gegner aber definitiv keine so, Kampfmaschine da. Ja. Also.
1: ja. aber so ist das mit den lieben Kinderchen, aber schön wenn sie was machen. Ach ja, ach ja. Du
0: harter, harter Themenbreak, ich habe noch was. Na. Ich habe ich habe ich habe ähm, ich habe einen Podcast gehört. Und zwar eine alte Folge von Late Night Berlin, nee, äh, Baywatch Berlin, Baywatch Berlin, sorry. Mhm. Und da war zu Gast der gute Tommy Gottschalk. Mhm. Oh. Und der Tommy Gottschalk, der Tommy Gottschalk, immer mit dem Artikel davor, der hat ein Wort benutzt was mir schon mehrfach in der Vergangenheit über den Weg gelaufen ist, wo ich mich aber erwischt habe, dass ich nicht genau weiß, was es bedeutet. Und zwar war der Satz so sinngemäß, ja, da muss man auch erstmal die Schutzpe haben, so etwas dann zu tun. Und jetzt du, weißt du, was das bedeutet, die Schutzpe zu haben, etwas zu tun?
1: Ich befürchte, man spricht es eher französisch aus. Sch Schuppe, äh, so Sch
0: geschrieben wird's, ja. nein, wird's nicht. Also nee. geschrieben wird's C H U Z P E Schutzpe. Okay, also die Eier Ist haben wahrscheinlich irgendwas zu. Ja, es geht so in die Richtung. Geht so in die Richtung. Kannst du dir denken, aus welchem Sprachgebrauch es kommt? Ich muss es wirklich nachgucken. Nee. Aus dem Kontext heraus hat man schon verstanden, dass du, das passt schon, was du sagst, so die, die Dreistigkeit, die Frechheit zu haben, die, die, die... Äh, ja, ist ein bisschen negativer, also,
1: kann, ne? Es, es ist nicht, genau, ist nicht also positiv ist, verhaftet, ja, ja. Mhm.
0: Also, ja, ja, es wird heute, also ich habe es dann wirklich nachgeschlagen, es wird heutzutage eher mit so einem leicht anerkennenden Charakter genutzt, Aha. aber es kommt aus einer Sprache, die du vermutlich jetzt nicht vermutest oder wir testen mal, was, woher könnte das Wort Schutz bekommen?
1: Keine Ahnung, schlimmstenfalls irgendwo aus dem Nationalsozialistischen, was irgendwie schlecht ja. eingeordnet ist.
0: Vor allem, es kommt aus dem Nationalsozialistischen. Ah, okay. genau. Wurde auch in Runen geschrieben. Nein, also es ist tatsächlich nicht so weit weg davon. Es kommt aus dem Jiddischen. Okay. Jiddisch? Ja, ja weißt du, was Jiddisch ist? Erzähl mal komplett. Also Jiddisch ist eine eigene Sprache, ne? Also Jiddisch hat jetzt nichts mit dem deutschen Dialekt zu tun, aber trotzdem würdest du als Deutscher Jiddisch verstehen in aller Regel. Das ist also eine Sprache, die hat hebräische, slawische, aramäische Einschläge, aber du verstehst sehr, sehr viel von Jiddisch. Mhm. Und ganz, ganz viele jiddische Worte haben ja in der deutschen Sprache Einzug erhalten, haben aber immer das Problem, dass es dank der Nazis, die das häufig eben abwertend genutzt haben, in Verbindung mit jüdischer Bevölkerung, ähm, dass du das halt immer nur mit so einem leichten nah nutzen kannst, die mhm. Worte. Und ganz ganz viele Worte, die da eben zum Beispiel aus dem Bereich kommen, sind halt irgendwie schwierig. Ne? Also ähm, zum Beispiel ein Schmock, das ist auch etwas, was man im, im Sprachgebrauch vielleicht schon mal häufiger benutzt hat. Also wird zum Beispiel in deutschen Rap ganz, ganz häufig benutzt. Ein Schmock. Ja. So, ne? Was ja eigentlich so ist, ist ein Schimpfwort auch im Prinzip. Ne? Könnte man am ehesten mit Schwanz übersetzen. So vom, vom Ding her. Oder ein Honk. Also ein, ein, so ein Idiot, Aha. ne? Ja. Also ein Depp, ne? ein Honk, so dass das auch was jiddisches oder ein Tölpel wäre zum Beispiel auch ein jiddisches Wort, was im deutschen Sprachgebrauch, ne? Also ein Tollpatsch, ne? Quasi mhm. so in diese in diese Richtung. Und ich finde nur, dass das voll schade ist, weil viele Wörter, die aus dem Jiddischen kommen, finde ich persönlich, äh, finde ich sind total geile Wörter. Also ich finde schutz ist ein super geiles Wort. Also höre ich gern, weil es halt so ein bisschen ich weiß nicht, irgendwie ein bisschen was anderes ist und ich finde das so schade, dass das dann häufig eben so ein bisschen schwierig ist, das wohl zu benutzen, ja. was man so liest, weil es eben immer in diese in diese NS-Zeit irgendwie reingeschoben wird und ich plädiere hiermit dafür, dass man wieder mehr jiddische Wörter nutzen kann, ohne dass das eine komische Konnotation hat. Ich bin total für solche Wörter. Also... Jiddisch. Ich oh. total super. Müsste ich,
1: müsste ich mich reinlesen, aber rein, rein vom Wortklang und so, ich verstehe schon, was du meinst. Ja.
0: Gab es da nicht mal diesen Film zu Hause bei den bei den Stis? War das nicht, oh. nicht auch irgendwas? Filme, Haben die nicht auch so was Jiddisches gespielt? Ja, keine Ahnung. <lacht> aber irgendwo in, gab es das auch, glaube ich, mal mit so mit so Jiddisch und so, da war auch vieles dann mit drin. Aber also auf jeden Fall. Ähm, das sind total viele coole Wörter. Ich suche mal ein bisschen was raus. Vielleicht bringe ich jetzt ab und zu mal jiddische Wörter mit, damit wir ein bisschen was vom Jiddischen wieder lernen. Ich finde das, find das cool. Ich mag Jiddisch.
1: Okay. Du, ähm, anderes Thema, schon lange nicht mehr gehabt, Finn Kliemann. Wo ist denn der jetzt? Also nicht mehr im Klimansland. Nee, da, da schon mal nicht mehr. Also mal äh, Glückwunsch an der Stelle an alle Leute, die am Klimansland arbeiten, die es tatsächlich geschafft haben, aus meiner Sicht, ähm, den ganzen Laden aufrecht zu erhalten und, ähm, und, und wieder in Schwung zu bringen und auch wieder so ein bisschen Marketing reinzubekommen und ein bisschen äh, scheinbar ein bisschen Kohle auch generieren darüber. Ähm, aber ich habe ihn gesichtet, Max. Ich habe ihn gesichtet. Soll ich dir sagen, wo? Okay, Niemand hat ihn gesichtet. Kennst du er
0: war auf der, Achtung, er war, er, er war auf der Wiese.
1: <lacht> nee, da wurde also, übrigens letztens Müll gesammelt, so freiwillige Müllsammler waren da am Wochenende unterwegs. Wollte ich dir noch ein Foto schicken. Ähm, nee, tatsächlich habe ich ein Like von ihm gesehen. Er hat was geliked, einfach. Und weil man jemandem ja folgt, dann sieht man ja die meist zuerst, die irgendwas geliked haben. Und zwar war es
0: ein Video von Hubi Koch.
1: Hubi Koch kennst du, oder?
0: Äh, ist das der, der hier auch mal dieses äh, Rap-Ding gemacht hat? Ist das das? Ist das der? Hobby? Ja, der hat, zum nee. mal, genau,
1: der hat zum Beispiel für Felix Lobrecht hat den, den Film gemacht, hat gefilmt. Ge ge ja, ja, das äh, ist der, der, hat auch, mal, der und, hat auch mal dieses Genau, der, der oft in Kriegsgebiete fährt und so. Gemacht, und, ja. und der war jetzt unterwegs, ähm ich glaube auch im Jemen, ich habe das gar nicht zu Ende geguckt oder habe das gar nicht geguckt ähm und, Im Jemen. und war Im auf jeden Jemen. Fall auch unterwegs und, und da habe ich gesehen, dass Fimbim, at Fimbim ähm, das, das geliked hat von Hubi Koch. Also er, er lebt noch, er durchscrollt noch die äh, Insta-Feeds und, ähm, und hat sich dort zu erkennen gegeben. Aber gibt natürlich gerade aufgrund staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen ähm, ist es auch völlig normal und nicht, äh, nicht, nicht zu erwarten gewesen, ähm, dass er komplett die Klappe halten muss einfach und sich überhaupt nicht äußern darf. Und ich bin ziemlich sicher, da kommt noch was. Und ich habe letztens ähm, bei Kleinanzeigen das äh, Vinyl-Album nie, ähm, hatte ich so ein bisschen nee, nicht bei Kleinanzeigen, bei eBay mit, mitgeboten ähm, und hätte auch einen Schnapper machen können. Ähm, Habe aber bei 75 Euro aufgehört und bei 76 Euro ist es rausgegangen dann. Was günstig Ach. ist, weil es kostet ja, ist ja immer noch so, die meisten fangen mit 130 an oder sowas. Ne? Also ich hätte es ich nochmal naja. mitgenommen.
0: Ja, das erste Album hätte ich wohl auch nochmal gerne. Das äh, ist auch wirklich gut. Also allein wegen Zuhause. Ja. Zu Hause, zu Hause. Ja. Genau, aber kannst du noch daran erinnern, dass wir neulich mal drüber gesprochen haben, dass es so Wörter gibt, die man dann sofort sagen muss, wenn man sie hört und für mich ist sowas, wenn ich, wenn ich Jemen höre, dann muss ich immer an Peter Maffei sofort denken und dass der natürlich aus Peter Maffay immer Jemen sagt. Echt? Da war Peter Maffay war im Jemen. Das war, weiß <lacht> nicht. Ich kann nicht mehr das Wort, ich kann nicht mehr das Land Jemen hören oder dass ihr sofort Peter Maffei habt, der auf dem Motorrad durch den Jemen fällt.
1: Oh, scheiße, das ich hatte auch letztens auch irgendwas wo <lacht> wir immer wieder, Mann, was war das? Habe ich noch gesagt, wo mir immer wieder, wo ich nicht drum rumkomme, dass mir da irgendwas in den. Ah, keine Ahnung. Ich komme nicht drauf. Schade. Ich schreib's mir beim nächsten Mal auf. Aber hat man, hat ja, man Mensch. hin und wieder, ne? So, so Sachen, wo immer wieder, du, du hörst irgendwas und hast dann sofort irgendwie. Ähm, oh, ich weiß was. Ganz schlimm. So, so ein Kinderding. Das kennst du mit Sicherheit auch. Kinderding. Und zwar, als ich Kind war, hat irgendjemand mal, und
0: wie lange ist das unge ungefähr her, mal, wenn du jetzt zurückgehst? So von minus, vom, vom 40 minus, wie ist das der große Geburtstagspodcast? Wie lange ist das jetzt her genau, als du Kind warst? Ach,
1: keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt der Gedanke wahrscheinlich, ist deutlich über 30 Jahre her, ähm, mhm. wenn ein Rettungswagen an dir vorbeifährt. Mit tatü ta Und pass auf, was mir bis heute permanent immer wieder passiert, dass irgendein Kind mal zu mir so im, im, im Mitklang und im Rhythmus der Sirene zu spät schon tot gesungen hat. Und ich habe das ohne Scheiß immer noch jedes Mal, und ich wohne in einer, einer vielbefahrenen Straße, wo viele Rettungswagen jeden Tag lang fahren. jedes Mal das Ding
0: im Ohr. Ganz schlimm. Ich werde es nie wieder los. Es ist ja gut, gut, dass du nicht Rettungssanitäter geworden ja, bist. Stell mal vor, du sitzt im Auto drin <lacht> und, und sagst das die ganze Zeit zu dem Fahrrad zu. Ich bin schon tot. Aber, ja. aber das, so das habe ich geliebt früher. Also gegenüber, von, gegenüber der Wohnung meiner Großmutter in. in oh, Großmutter meiner Oma. Mein <lacht> Gott, was ist denn los? Großmutter. Sie, <lacht> Sie nur. <Amen. lacht> Sie nur Großmutter, der Wolf. Genau. Nein, also gegen, gegenüber der Wohnung meiner Oma, die hat mitten in Cuxhaven gewohnt, weil die Feuerwehrwache oder ist die Feuerwehrwache auch nach wie vor. Und das war das Highlight überhaupt, wenn ich bei meiner Oma gepennt habe, wenn da dann irgendwie die Feuerwehr losgefahren ist und ja. ich lag dann auf dieser Matratze im Wohnzimmer und da drüben ging die Hölle los. <lacht> Zu spät, schon tot, ging es dann los und das war also Highlight immer, dass ich die ganze Nacht lang im Prinzip die Feuerwehr beobachten konnte da.
1: Ja, aber schlimm, also ich, ich finde es jedes Mal schlimm, wenn ich die Gedanken sage, ich sage so, wie, wie zynisch. Aber ich krieg's nicht weg. Ich kriege es nicht weg. Und äh, herzlichen Glückwunsch an alle, die es ab jetzt auch <lacht> immer im Kopf haben.
0: Du, aber ansonsten, weißt du, we weißt, wo wir noch gratulieren müssen? Na? Zu deinem Geburtstag. Das ist ja schließlich ah. der große Geburtstagspodcast. Und deswegen noch mal, auch nochmal alles Gute zum 40. hier an der Stelle, dass wir das nochmal haben. Weißt, weißt du, was auch 40, 40
1: geworden ist? Hatten wir es schon. Aber 40 äh, Jahre, 40 Jahre Night Rider.
0: 40 Jahre Knight Rider, 40 okay. Jahre Knight Rider. Und, und parallel dazu ist David Hasselhoff jetzt 60, oder wie alt ist das, der? Das weiß ich
1: gar nicht, ja. müsste ich jetzt mal googeln, aber 40 Jahre Night Rider, und zwar dieses Auto, dieser, ähm, was, was ist das? Ähm, äh,
0: Ein Trans-Am.
1: Trans-Am, genau. Äh, das Baujahr 82 auch gewesen. Wahnsinn, oder? Das und war, war meine hab, absolute Lieblingsserie. Also wenn du Lieblingsserie, das war als, als ich Kind war neben A Team war das meine absolute Lieblingsserie. Also ich war, ich war Fan von allem, was ein Sticker im Kaugummi hatte. So Alf, äh, Knight Rider und A Team. Das gab es da diese diese Kaugummi-Sticker.
0: Okay. Die Fragen an den Knight Rider Fan: Wie heißt der Charakter, den David Hasselhoff spielt? In Night Rider, du lieblingsserien Knight Night Rider.
1: <lacht> ja, für Falle hast mich. Ich glaube, du hast mich. Okay. Michael, okay. Michael Michael Long. Michael.
0: Michael Long. Ja, genau. So, wo, wo wurde Michael Long denn verletzt? Oh Gott, ich sehe das schon kommen. Das, das lasse mich nachher wieder voll klug scheißen, nee, so, ich jetzt gerade nee, wieder verkehrt. Ich, ich erinnere Der mich Der weiß an nämlich noch besser. Noch Aber etwas. wo wo?
1: Ja.
0: Erste Folge Night Rider. Die Kassette hatte ich. Die habe ich hoch und runter gedudelt. Oh, stimmt, hatte ich auch, glaube ich. Der hatte eine Metallplatte im Kopf. Im Kopf hatte Michael Long eine Metallplatte.
1: Oh, du wächst Erinnerung.
0: Also er hieß ja, ja, na, der hieß natürlich nachher Michael Knight. Ja. Ne? Also nach, der musste ja, ne, und überhaupt. Aber eigentlich hieß er ja Michael Long und dann Michael Knight und der hatte eine Metallplatte im Kopf, glaube ich, irgendwo. Oder in der Stirn oder auf jeden Fall irgendwie in der Birne. Lasse würde <lacht> das jetzt wissen, Lasse, liebe Grüße. Wir, ich freue mich <lacht> schon auf die Korrekturen, die dann alle kommen. Genau, sehr gut. Ähm. Wie, wie, heißt der, wie heißt der Chef hier, der mit den weißen Haaren? Boah.
1: Der, der in dem Team Truck immer war, ne? War in dem, in dem, in dem.
0: Ja, ja, genau. Ah. War, das, war, das nicht, war das nicht Devin? Hieß der nicht Devin? Ich glaube, Devin kann hieß sein, der oder nicht? Und wie hieß, die, wie hieß die hübsche Frau, die hübsche Frau? Kleiner Tipp, hieß genauso wie die von den Hero Turtles. Die habe ich nicht geguckt. Das war, glaube ich, April, das bin ich das heißt richtig. April? April. Okay. April, ich glaube, die hieß April und Devin waren, glaube ich, dann immer unterwegs und haben im Hintergrund was gemacht. Also mich hat ja oh in dem Alter vor Quatsch allem das Auto hat. fasziniert.
1: <lacht> und das war auch mega ich,
0: Okay, mich, 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 ja, mich ja nicht so. Ich habe mir damals so. schon alle die, Namen aufgeschrieben, damit ich das 30 Jahre später noch weiß. <lacht> nee, aber sowas sowas ist irgendwie hängen geblieben ja. dann. Das, das passt schon. Ja, aber Night Rider war schon geil, war schon eine gute Serie. In va Team damals nie so richtig reingekommen. Komischerweise, wobei natürlich auch immer auch immer irgendwie cool, habe ich dann ten, tendenziell eher später geguckt, aber Night Rider fand ich auch extrem faszinierend. Also ein schwarzer Sportwagen und dann dieser coole rote äh, dieser coole rote Streifen, der dann immer hin und her gegangen ja. ist. Schon richtig cool. Turbo Boost. Also
1: und dann, dann immer hast du das auch, wenn du, wenn du so ein, wenn du so vorm, vorm, Autohaus steht, auch oft so ein Auto, ähm, so, ein, so ein, Autotransporter, der Autos ablädt gerade und dann hat er gerade die Rampe unten, alle Rampen unten und du fährst so langsam ran und eigentlich denkt man doch immer so,
0: ach, also, Gib Gas, Mike, manche, Michael, hat's Michael hätt's gemacht, Michael
1: hätt's gemacht.
0: Ja, der hätte natürlich auch noch die, der hätte auch die völlig sinnleere äh, hier, wie heißt das, Rocket Seed-Funktion da noch genutzt, dass man ihn herausschießen ja konnte <lacht> aus dem Auto da. Also ja, also ich, ich glaube, es gibt wenig Serien, die wirklich so 80er Jahre sind, aber wo du es eben gesagt hast, ist von 82, ich habe nämlich eine regelrecht äh, Michael-Knight-artige Lederjacke von meinem Vater Vatergeschenk gekriegt, die hat er ja auch noch vom Motorradfahren und ich habe eine Lederjacke jetzt aus meinem Baujahr von oh, 1985, cool. so eine ganz dicke Lederjacke mit so leicht Schulterpolstern, also da sehe ich richtig drin aus, <lacht> als ob ich Muckis hätte. <lacht> Und ähm, und die ist so, so grau-grün, aber hat so irgendwie ganz geile Party. Ne? Das ist eine richtig coole Lederjacke, würde heute eine Schweinekohle kosten, so dickes Leder. Die habe ich jetzt, äh, sagte ja, sonst tust du sie in die Kleidersammlung. Ich sage, brennst du? Ich habe doch jetzt keine, keine <lacht> Lederjacke da irgendwie in die Kleidersammlung. Also, was stimmt denn nicht? So, ne? Ja, sonst, vielleicht kannst du ja jemandem schenken, der, der der Motorrad fährt. Ja, oder die bleibt jetzt mal hier. Ja. So, die wurde jetzt hier mal äh, annektiert ja um das mal völlig äh, unkompliziert jetzt hier zu formulieren an der Stelle <lacht> aber nee das ähm, die ist jetzt sofort in den Besitz übergegangen ich weiß noch nicht so richtig was ich mit ihr mache aber sie ist schon ein bisschen sie ist schon ein bisschen äh, das ist ein Spack. ich, ich werde sofort ich werde nee gar nicht mal ist ja Größe 54 äh, äh, keine Ahnung wer damit Größe 54 reinpassen soll also mein Vater ist auch keine 54 aber äh, es ist schon so äh, also man 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 hat sofort äh, fünf Stufen äh, Rocker-Fasson mehr obendrauf und, und da sind dann so in Verbindung mit, mit langen Haaren und Vollbart, wenn ich jetzt noch die richtigen Hosen dazu hätte, wenn ich jetzt noch so eine, so eine schöne, etwas engere Jeans hätte oder so, dann würde das fast ein richtiges äh, rockiges Outfit geben, aber ich bin natürlich sonst eher der, der Chino Typ deswegen da bin ich noch nicht so ganz ausgestattet für das Thema, aber vielleicht kommt ja noch meine Rockerphase rocker Wer mit, weiß mit der
1: Midlife-Crisis dann.
0: Ja, da, da muss aber auch erstmal, mit der Midlife-Crisis äh, kommt hier auch, äh, ja, das hast du jetzt schön in den Podcast reingezogen, du Arsch hier. Ich hab doch gar nichts ähm, gesagt. Du hast, hast Midlife-Crisis gesagt hier, ich habe gar nichts gesagt. Ich, ich habe hab keine Midlife-Crisis, verdammt nochmal. Genau, genau. Wer redet hier von Midlife-Crisis? Also ich bin nicht 40 geworden, also ich weiß nicht jetzt, warum du das Thema aufbringst. Ich habe noch kein aber, Motorrad ähm, vor der Tür. Ich auch nicht. Ich habe nee. bis jetzt nur eine Motorradjacke. Ja, so, so. so fängt
1: es doch an, Max. So fängt es doch an. Ja? Mit Shopperbike, äh, Fahrrad und dann Motorradjacke. Ja, ja. Die, 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 ich ich höre die Einschläge. Oder oh, äh, auch scheiß ich, den äh, ja.
0: Also, ja, ich, ich, ich sehe mich, seh mich ja, wenn, dann eher auf dem Trike. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also, <lacht> bevor... Be <lacht> so vor allen Dingen der so, Hund hinten drauf ich, ich wollte gerade sagen, der Platz hinten auf dem Trike der ist noch viel unwürdiger als auf dem Motorrad hinten, oder? Ja, da musst du bestimmt mega unbequem sitzen, so die, die Knie hinter den da Ohren irgendwie Genau, dieser Vollidiot, der hinten auf dem Trike sitzen muss und dann so auf diesem lächerlich großen Motor hinten irgendwie drauf sitzt. So. Und du sitzt die ganze Zeit wie so ein Affe auf dem Schleifstein hinten, hinten, auf diesem, <lacht> hinten auf diesem Trike drauf und sitzt dann auch noch so ein Stückchen höher als der vor dir, dass du den ganzen Scheiß, der dann, dann da irgendwie so vom Gegenwind über den Helm deines Vordermanns fliegen, schon so an deine Stirn rangespült wird... <lacht> Das ist so. Also der, der, der Beifahrer auf dem Trike ist so das Unwürdigste auf, auf diesem Planeten. Also dann ja, dann muss ich ja ganz ehrlich sagen, dann lieber in so einem, in so einem, ähm, wie, wie heißen die, in, in so einem, in so einem Beifahrer, der so links daneben Im Sozius. Wie heißen die Sozius. Denn? Ja, ja, genau, so, so daneben irgendwie. Das sieht dann ja noch irgendwie besser aus. Nee, das sieht so dann noch irgendwie ganz sehr, witzig.
1: Ja, okay. Aber der, du, der, der Beifahrer auf dem Trike ist auch so das unerodynamischste auf dem ganzen Ge <lacht>
0: Der ist so ein bisschen wie die Sirene auf deinem Krankenwagen, ne, der sitzt so oben drauf und ist einfach nur so eine Beule oben auf diesem ganzen aerodynamischen Albtraum-Trike. Ja. Das ist auch wirklich so, das, das ist auch, das, das, ist auch so eine Gruppe von, von Trikes, die einfach durch die Gegend fährt, ist mir per se schon mal suspekt. Ja. Also, das finde ich, das finde ich noch zwielichtiger als irgendwie so, so, so zehn Shopper-Bikes, die irgendwie nebeneinander herfahren, wo du dann immer so diesen Motorrad-Gang, äh, äh, Charakter dabei hast. Aber wenn dann noch so Trikes mit rumfahren, weil hast du mal geguckt, was die kosten? Nee. Das ist auch völlig lächerlich. <lacht> wer, wer steht vor so einem 35.000, 40. 40.000 Euro Trike und findet das jetzt eine gute Idee zu sagen, ja, lass mal auf jeden Fall einen Trike kaufen, anstatt einem Auto. Ja, das, ist ein das ist wirklich so, Ja, Autoliebhaber mit Rad
1: ab, sozusagen. Ja. ja. Oh Mann. Trike, Alter, Trike
0: fahren, Alter. Das ist, das ist, wirklich, das ist wirklich so ein so Midlife-Crisis. Also ich glaube, wenn es einfach also mit dem Trike zum Oktoberfest, <lacht> wenn der Part kommt, das ist so der Punkt, wo ich sage, jetzt möchte ich, dass man mir ins Gesicht schießt und das einfach beendet an der Stelle so mit dem offenen Sarg als, als Warnung für alle Leute, die dann kommen, so, man fährt nicht mit dem Trike zum Oktoberfest. Also gibt, Lass das einfach. Also es so. gibt doch nur zwei Optionen. zwei
1: Optionen, warum man einen Trike kauft. Also entweder Mama hat gesagt, Motorrad ist zu gefährlich <lacht> oder, ähm, oder man hat Angst einfach vor, vor Motorrad und, und, aber will, will dabei sein, man will, will irgendwie dabei sein.
0: Ich weiß, dass eine Kollegin von uns mal mit dem Trike rumgefahren ist, aber die haben es geliehen. Das finde ich ja dann winstig interessiert ja. fürs Erlebnis ja auch noch alles völlig okay. Aber einfach zu sagen, ja, das ist die richtige, das ist das richtige Investment jetzt. Da sollte man jetzt 35.000 Euro reinstecken. Ähm, ja. Das ist schon ein ist schon Ding, aber du, jedem Tierchen sein Pläsierchen, wer Trike fahren möchte, äh, der tut das auch weiterhin, auch wenn wir es doof finden, aber also da wird sich jetzt keiner von abbringen lassen, aber ich finde Trikes auch sowas von sinnfrei.
1: Warum fährt man diese BMW-Motorräder, kennst du die, die vorne zwei parallel stehende Räder haben und hinten eins?
0: Ja, 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 gibt es auch, ähm, auch noch von anderen Firmen, ähm, das ist dann allerdings äh, deutlich aerodynamischer, du meinst ja diese... diese ähm, die haben so, so bessere Roller, ne? Mit so. Mit diesen, ja, genau, diesen, auf jeden Fall haben die vorne
1: zwei Räder, dass die einfach wahrscheinlich nicht umfallen, oder was? Die haben halt so
0: Aber mein, meinst du jetzt dieses Ding, was so eine Kabine oben drüber hatte? Gibt's, die gab es ja auch, auch aber ich glaube, das sind nicht? zwei
1: verschiedene Sachen, würde ich jetzt behaupten. Ja, ja, nee, genau, da ja, ja. gibt
0: zwei verschiedene, aber die mit der Kabine, die hatten ja den Vorteil, dass du keinen Helm tragen musstest, weil du ja diesen, diese Kabine oben drüber hattest quasi. Bei einer Vollbremsung du so überrollen konntest
1: tragen. einfach eine Runde, ja.
0: Keine Ahnung. Wenn ja einer an die Seite gefahren <lacht> so. ist und der hat dich natürlich von, Re von rechts nach links aus deiner <lacht> Kabine rausgeschossen. Gut, dass du keinen hast Helm hast. natürlich rumfand. auch nichts gewonnen. Richtig sicher. Das, ist, das ist ähnlich wie mit dem Smart. Ich weiß noch, irgendwann vor Jahren wurde mal irgendjemand gefragt... Der, der Smart hat ja überhaupt keine Knautschzone. Also weder vorne noch hinten ist ja, ist jetzt in die äh. Knautschzone. Das ist mal so ein Konstrukteur. Ich weiß nicht, was das für eine, was, was das für eine äh, Reportage war, aber der ist gefragt worden, ähm, so nach dem Motto, der hat ja nun überhaupt keine Knautschzone. Was jetzt bei einem Unfall mit einem Smart passiert, da war die Aussage, ja, da wird die Knautschzone des anderen Autos aktiviert. <lacht> So, und dann kam die berechtigte Frage auf, was denn passiert, wenn zwei Smarts gegeneinander fahren. <lacht> wenn, 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 welche Knotchzone dann aktiviert wird. So, ja, das, äh, ja. Ich fand, den also ich fand die Frage nicht so unberechtigt. Ich, mein, also ich fand die erste Antwort auch nicht schlecht, rein verkäuferisch. Da ja, also wird die Knautschzone des anderen aktiviert, aber jetzt fahren einfach so zwei, äh, zwei Smarts gegeneinander. Ich sag mal so, da kommt dann dein Krankenwagen ins Spiel. Ne? Das ist doch das einzige Auto, wo man
1: vom Fahrersitz die Heckscheibe sauber machen kann, ne?
0: Das, das stimmt. Und das könnte ich manchmal gebrauchen. Habe ich jetzt nämlich festgestellt, in meinem Tesla, ähnlich wie in meinem X6 vorher.
1: Oh, Alter,
0: Gott. <lacht> no, du, du siehst das noch mal. gerade meine Jungs Karten rolex Cash-Bewegung. Genau. Nochmal no 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 kurz zurück zu der goldenen Rolex. Nein. <lacht> ähm, <lacht> also beim Thema Tesla und beim X6, die haben ja keinen Heckscheibenwischer. Was mitunter echt nervig ist, weil die Heckscheibe auch irgendwie nicht frei von, von Feuchtigkeit dann ist. Also du kannst es irgendwie teilweise bei so Wetter wie jetzt einfach vergessen, durch die Heckscheibe aus deinem Fenster rauszugucken. Funst einfach nicht. Ja. Ja. Das Sorgen über Sorgen Sorgen. <lacht> genau. Haben die überhaupt eine Ahnung, was wir hier durchmachen in Deutschland? <lacht> Mann, Also, wie Leben in Mitteleuropa überhaupt noch möglich ist. <lacht> auch großartig. Oh Gott, da fallen mir gerade wieder Sachen ein. Einer der besten Sketches, habe ich das eigentlich auch schon, habe ich hier, glaube ich, auch schon mal erzählt, oder? mit irgendjemandem, Oder habe ich da neulich mit jemandem drüber gesprochen? Kennst du noch von Switch Reloaded Leben wie vor fünf Jahren? Nee. Also Switch Loaded kenne ich auch, Leben
1: wie vor fünf Jahren. Ne? Ja,
0: aber es gab doch mal irgendwann so eine, so eine Serie, äh, wie, das war wie so eine, so, das, so, so wie Big Brother, aber halt im Kleinen und dann war das so Leben wie vor 100 Jahren oder ah, Leben ja. wie vor 300 Jahren. Wurde es nicht abgebrochen so. Und dann dann muss, oder so? Ja, keine ja. Ahnung, weiß ich nicht mehr, aber Switch Reloaded hat das auf jeden Fall verarscht und dann gab es bei denen immer Leben wie vor fünf Jahren. <lacht> Das war so geil, das, also das ist wirklich, also das war wahrscheinlich lustiger jetzt in der Retrospektive, als es damals beim Zugucken war, einfach wie Christian Dramitz da steht mit einem iPhone, so, was? Nur 16, nur 16 GB Speicher? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die hier klarkommen konnten und so weiter. Siehst so völlig die so denn los über zu wenig Speicherplatz? Auf dem Handy echauffiert. Und das war dann das Problemleben wie vor fünf Jahren. Und fast war ein Blödsinn einfach, so. Also diese alten, die alten sachen <lacht>, die waren schon zum Teil echt gut daneben äh. <lacht> <lacht> wie vor fünf Jahren. <lacht> so wenig Speicherplatz auf dem Handy. <lacht> völlig, völlig am Leben vorbei. <lacht> wie soll man so leben, äh? Da waren so gute Sachen, ey. Äh. Sillit Gangbang. Ken, äh, ja, kenn, ja. <lacht> kenn, ja, das kenn ich. <lacht> <lacht> Kennen Sie das? Freunde, äh, die, am Wochenende waren die Freunde wieder da und überall diese Flecken... <lacht> Ein Schwachsinn, ey. Oh Mann, ey. Naja, komm, Ach, bevor wir jetzt stundenlang komm. hier Switch Reloaded von vor 15 Jahren oder 10 Jahren nacherzählen, bringt ja auch nichts. Aber da waren schon ein paar gute Sachen dabei. Leben, leben wie vor 5 Jahren oder 10 Jahren, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war der Speicherplatz im Handy nicht genug. Naja. Ach, okay, ich habe noch Egal, eine, eine
1: äh, Info, ich noch, bevor wir jetzt wirklich einen Deckel drauf machen. Ähm, weißt du, was am 23.11. ist? Ähm. Ne. Also ist ja die große Geburtstagsfolge. Max, da haben wir Geburtstag zusammen.
0: Oh, dann werden wir ein Jahr dann alt. Dann werden wir ein Jahr alt. Von wo hast du gerechnet? Ab den, ab ab, den ab, äh, umgemünzten eichhorn ja, zentrum ja, ja, genau. Formen, oder ab ab ersten ja, okay. erst
1: Konversation über das Mikrofon, genau. 23. Hälfte. Ja, das Ist ein ähm, Mittwoch, würde ich dann tatsächlich ja dann an dem, in der Woche mal auf den Mittwoch planen wollen. Das war da eine Komm, mal, Geburtstagsfolge ich, machen. Ich,
0: hier, hier Micha, Micha würde jetzt schon wieder wahrscheinlich anfangen, irgendwelche, irgendwelche Stimmen zum Einjährigen dann einzuholen, das lassen wir jetzt glaube ich mal an der Stelle, aber lieben Gruß an Micha äh, von Im Rahmen Verrückt, der, der hat ja bei solchen Sachen immer so eine so eine kreative Idee und da auch Bock drauf, immer zu sagen, hey und wir haben jetzt hier Einjähriges und und, 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 und äh, André hat Geburtstag und lass mal hier was machen und da was machen, Habe ich gerade überhaupt keinen Bock drauf. Also ich will das alles nicht zusammenschneiden. Ich habe überhaupt keinen Bock auf das dieses ist, Das wäre alles nicht passiert,
1: so wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. <lacht>
0: Nee, lass das mal bitte nicht machen. Also nicht, weil ich das doof finde. Liebe Grüße an Michael nochmal. Das, ich finde es überhaupt nicht doof. Ich finde das tatsächlich sogar mal ganz witzig, wenn man mal Stimmen einholt. Aber ich habe gerade überhaupt keinen Bock, das alles zusammenzuschneiden. Deswegen, wir werden das einfach, wie du an deinem 40. Geburtstag, einfach still genießen. Wir werden da gar keinen riesen Trara irgendwie um die Sache machen, so wie jetzt auch zu deinem 40. Geburtstag. Und äh, wir, wir, wir halten das einfach ganz klein. Am 23.11. Okay, ja. ist ja auch noch eine ganze Weile hin. Ist noch ein bisschen
1: hin. Ist mir heute aufgefallen. Aber ein Jahr, also ist, ich sage ja immer noch, ist das durchgehaltenste Projekt aller Projekte bei mir.
0: Ja. Ja. Also dann. So. Deckel drauf, oder? Ich, ich habe noch, wirklich, okay, Heute haben wir noch gesagt, ja, mal gucken, dass wir, wir müssen ja gar nicht so eine lange Folge machen. Jetzt haben wir schon wieder hier irgendwie mit mit Musi und einem drum äh, drum und dran eine Stunde 15 drin. Aber komm, dann machen wir es jetzt kurz an der Stelle. Wir brauchen bitte wieder, äh, wir brauchen hier noch ein bisschen Aktivität in der ganzen Sache. Das sagen wir aber jedes Mal. Machen das hier an der Stelle kurz. Äh, Daniel, dir wünsche ich jetzt natürlich eine wunderschöne Restwoche und äh, Bleib bitte so weiter jung im Kopf, wie du wie du bist. Selbstverständlich. Das ist ganz wichtig auch für den Podcast. Hier. Du auch.
1: Und keine Midlife-Crisis. Ja? Also,
0: bis, bis keine dann. Keine Midlife-Crisis. Okay. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.